0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in. Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Hallo Achim. Hallo Dominik. Hallo liebe Zuhörer, willkommen bei den viereckigen Augen dem Podcast für Serien und serielle Kultur. Auch Achim sagt hallo.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da seid.
0: Heute wollen wir über die Folge 2 von Picard Maps and Legends Karten und Legenden äh, sprechen. Doch vorher, was haben wir letztes Mal vergessen zu erzählen, zu erwähnen? Und zwar wollten wir irgendwas mit den Namen von Data's Töchtern spekulieren. Ja? Das habe ich beim Abhören der Folge, dass wir das angekündigt haben oder nie gemacht haben. Ich hatte okay. nämlich was auf, aufgeschrieben, aber du hattest auch irgendwas dazu zu sagen, was die Namen Daj und Soji äh, bedeuten könnten.
1: Okay, ich hatte mir nichts dazu aufgeschrieben und auch nichts im Kopf weiter.
0: Okay. Mich hatte äh, daran interessiert, dass halt äh, alles äh, Namen mit äh, vier Buchstaben sind. So wie Data, Lore. Before stimmt natürlich nicht. Aber Daj und Soji auch vier buchstabige Namen sind. Wie die von dem vermeintlichen Vater zurzeit Data. Mhm. Ja, wenn man jetzt noch mal weiterdenkt, das sind ja halt ganz viele, ganz viele Zwillingselemente in der letzten Folge. Ganz viele Zwillingsmotive. Dage und Soji, die beiden Bilder, also die beiden genau Gemälde von Data, Romulus und Remus könnten noch ein, einem noch einfallen, Data und Lore, diese Ketten, die ja auch Zwillinge sind, also die dieses Zwillingssymbol, die Kette, die PK hat und die auch Soji hat.
1: Diese zwei kreisförmigen Sterne, Pulsare, die eigentlich genauso aussahen ja. wie die Kette. Und ich dachte, das verschwindet noch irgendwie das Bild, aber es blieb ja. Es scheint ja wirklich irgendwie
0: da am Himmel in der Nähe von dieser ja. Raumstation zu sein. Dem Romulaner Wiederherstellungszentrum oder so ähnlich. Dem Artefakt. Ja, und das, genau, und das, diese Zwillingsstruktur ist ja normalerweise auch so, dass es halt den, einer ist der gute Zwilling und der andere ist der böse Zwilling. Und jetzt stellt sich die Frage halt, wer ist Daj und wer ist Soji? Ähm, gibt es da überhaupt einen bösen Zwilling, so wie bei Data und Lore? Und ist es zwingend so, dass jetzt einer böse sein muss? Das hatte ich mich gefragt, letzte Folge noch. Ja, hast du eine Antwort darauf? Oder ist dir das überhaupt nicht aufgefallen mit den Namen? Ähm, nö, ist es mir nicht.
1: Also ich hatte noch überlegt, ob die Namen irgendeine Bedeutung haben können, weil sie es ja auch irgendwie bei... Dr. Nguyen Tsung hatte da ja auch irgendwie eine Bedeutung reingelegt, immer in die Namen. Oder zumindest hieß es das dann, als sie bevor entdeckt haben. Ah oh, ja, typisch irgendwie eher. Mhm. Ja, aber die sind ja offensichtlich nicht von ihm entwickelt worden, sondern von anderen. Also kann natürlich auch eine namentliche Bedeutung ganz anders sein. Oder auch einfach
0: gar keine. Nö, nee, genau. Ja, aber dann wäre ja quasi auch Maddox so ein bisschen der neue Dr. Nunion-Sung. Tsung. Mhm. Und ja, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass er sich so auch so verhält und vielleicht auch absichtlich so verhält. Ähm, denn Sung hat ja auch irgendwie abseits der Föderation seine Forschungen gemacht und hat dann irgendwie seine Androiden verloren oder hat sie zurückgelassen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt so absichtlich alles war und hat seine Androiden so ein bisschen über die Galaxie verstreut. Lore hat man in irgendeiner Kolonie gefunden, wo er dann ein Kristallwesen, mit einem Kristallwesen kommuniziert hat und sich, und sich verschworen hat gegen die Kolonisten, weil er halt zu perfekt war. Data hat er irgendwie zurückgelassen, auf der Suche nach äh, Menschlichkeit. Und ja, B'vor ist ja auch irgendwie, hat er auch irgendwie jetzt äh, an verschiedenen Orten verbuddelt, oder vielleicht war das auch äh, der PK-Klon, der das gemacht hat. Auf jeden Fall hat er sich nicht gut drum gekümmert. Selbst seine Androidenfrau ist woanders aufgewachsen. Oder ist woanders, hat dann woanders gelebt, hat ihn verlassen. Und vielleicht hat Maddox auch so ein bisschen die Kontrolle über seine Androiden verloren. Mhm. Oder absichtlich sie gehen lassen, um Weiterentwicklung zu ermöglichen. Bei Zoom war das nie so richtig ganz klar, warum er das gemacht hat, glaube ich. Oder ich kann mich nicht dran erinnern, zumindest. es war
1: den Schreibern vielleicht nicht wichtig genug damals.
0: <lacht> nee. Jetzt ich nur kurz was nachgucken. Wie, die wie Datas Tochter äh, hieß, Lal, meine ich. Aber wie wird die geschrieben? hatte die auch vier Buchstaben, nein, nur drei L
1: Warum war die noch mal gestorben dann?
0: Ich glaube, weil die Ma seine Matrix konnte er nicht gut kopieren ähm, und die ist dann eingegangen die Tochter. Okay. Also es, die neuen Informationen konnten sich nicht gut speichern. Es war einfach kein äh, langes Leben, äh, was sie hatte, weil man das, weil man die Matrix schlecht replizieren konnte. Deswegen hat ja auch Maddox. Äh, waren seine Experimente erfolglos, zumindest so wie es uns äh, Star Trek TNG erzählt hat, mhm. ähm, dass sie es nicht geschafft haben, obwohl sie ja die Baupläne von Data bereits hatten, das ist ja allgemein bekannt, aber sie können es trotzdem nicht replizieren und sie konnten es dann ja auch offenbar nicht replizieren, als sie dann bevor in der Hand hatten. In der aktuellen Folge <lacht> Maps and Legends, Karten und Legenden halten wir jetzt erstmal einen Rückblick, äh, was vor 14 Jahren auf Utopia Planitia passiert ist.
2: Mhm.
0: Ähm, nämlich wir sehen einen Androiden die Einheit F8 äh, Fate, hatten wir ja schon in der Vorschau besprochen, Das halt eine typische nunien eine namensgebung ist ähm, und seine Kollegen die vielleicht nicht alle F8 heißen also vielleicht keine Modellnummer sondern eine Individuenbezeichnung. bezeichnung mhm. ja zu dem Androiden äh, ist mir noch aufgefallen dass er halt gelbe Augen hat wie Data ja, ja und dass in den Augen halt was äh, passiert, nämlich irgendein Download. Sehr viel mehr ist mir dazu nicht eingefallen. Ja, also es schien entweder nach
1: Download oder, keine Ahnung, als hätte irgendjemand Schlüsselwörter gesagt, die dann mhm. dazu führen, dass irgendein Protokoll in Gang tritt, irgendwas überschrieben wird.
0: Ja, mhm. also entweder halt ausgelöst durch sowas oder halt irgendwie eine Steuerung von außen. Ja, es schien schon ein externer Einfluss irgendwie zu sein. Oder als wenn sich ein inneres Programm aktiviert hätte. Mhm. Ähm, wir sehen ja auch die Androiden ein bisschen in der, äh, im Gespräch mit den mit den Menschen oder mit den humanoiden Mitarbeitern. Und da simulieren die ja sogar so ein bisschen Persönlichkeit, die F8-Droiden. Das heißt, die haben schon sowas wie eine Persönlichkeit oder Intelligenz zumindest. Das sind jetzt nicht reine Arbeitsmaschinen, sondern sie versuchen, Konversationen zu betreiben und ja, lügen sogar oder äh, täuschen äh, täuschen etwas vor. Er sagt ja, ah, ich habe am Wochenende auch viel Spaß gehabt. Was hast du gemacht? Äh, nichts. Hell yeah. Ja, hatte
1: ich mir so ein bisschen so vorgestellt, dass es halt programmierter Humor ist. Ähm, ähnlich wie wir das dann in der jetzigen Zeitlinie mit Picard sehen, wie er die Bibliothek betritt und mit dem Hologramm spricht. Da wendet das Hologramm ja auch Humor an. Hm? Und das Hologramm sagt das ja auch, wir haben es jetzt damit versucht, oder was, wir versuchen es mal. Und das ist jetzt halt schon weiterentwickelt. Vielleicht wäre diese Entwicklung mit den Androiden weitergegangen, wären sie vielleicht auch besser in Humor mittlerweile. Ähm, aber wir wissen ja zumindest von Data, dass das eine Ewigkeit gedauert hat, bis er Humor verstanden hat. Also es hat sogar sieben Staffeln gedauert und dann am Ende erst in äh, treffende Generationen geklappt, als er dann seinen Emotionschip hat. So, dass er nicht mehr aufhören kann zu lachen.
0: Und nach Lebensformen scannt. Kleine
1: Lebensformen. <lacht> und wir wissen, dass halt Humor essentiell ist, um menschlich zu sein. Denn das kennen wir schon aus Nummer 5 lebt. Ernsthaft? Da spielt Humor eine Rolle? Ja, weil das für den ach, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der der eine Entwickler ist dann mit Nummer 5 zusammen unterwegs. Die sind auf der Flucht vor dem Militär und der Entwickler erzählt Nummer 5 einen Witz und es dauert ein bisschen, bis Nummer 5 den verstanden hat und fängt dann ganz laut an zu lachen. Und das ist dann auch für den Entwickler den Beweis, dass er lebendig ist und hm. fähig ist zu Emotionen.
0: Okay, obwohl Alexa und Siri und so können einem auch Witze erzählen, aber sie kommen nicht selber auf die Idee. Ja, es geht ja nicht darum, einen Witz zu erzählen, hm. sondern halt wirklich die Pointe eines
1: Witzes zu verstehen und ja. wissen, dass das jetzt Humor ist und es auch lustig zu finden. Also ich kann ja einen Witz erkennen, das war witzig, oder das, das tut ja dieser Android F8, tut das ja genauso. Er hat das erkannt, dass es ein Witz ist, lacht deswegen, oder grinst zumindest breit, und ich glaube, reagiert dann ja aber, dass er es das nicht versteht. Mhm. Er hat zwar erkannt, es ist ein Witz, aber witzig findet das deswegen trotzdem nicht.
0: Ja, der war auch nicht besonders witzig, der Witz. Mit dem, was ist braun und klebrig, äh, brauner Kleber. Einer von vielen Versuchen von Humor, die nicht so gescheit, die ein bisschen sehr gescheitert sind in dieser Folge. Obwohl das jetzt vermutlich scheitern sollte. Das war kein guter Witz. Obwohl die Mitarbeiter ja alle so reagieren. Ja, okay, das war ein schlechter Witz, aber es war ein Witz, der sich auch durchzieht. Die machen ja noch Witze dann übers Essen und so weiter. Ja,
1: naja. Ja, das ist so ein bisschen ihre sarkastische Haltung, dass sie am Tag des ersten Kontakt arbeiten müssen und ja, ja das Essen eigentlich auch
0: sowieso nicht so toll ist. Allein in dieser Öffnungssequenz konntest du sehen, dass irgendwie Rottöne, Orange doch dominierend in dem Setting.
1: Ja, auf dem Mars war das irgendwie sehr viel, ja.
0: Gut, gut. Auch die Anzüge und so. Ne? Ja. ja.
1: Okay. Die hatten die gleichen Anzüge an, oder? Also ja. humanoide Mitarbeiter wie auch ähm, Androiden.
0: Ja, bis auf später kommen äh, Sicherheitskräfte ja. und die haben äh, die neue Uniform. Mhm. Oder eine andere Uniform, als wir gesehen haben. Schwarz war es, glaube ich. Nee, oben oben gelb, dann ein schwarzer Streifen und dann wieder gelb. Okay, dann habe ich nicht so genau darauf geachtet. Ja, ist auch nur in irgendwie zwei, drei Bildern zu sehen. Eine sehr hässliche Uniform, die ja aber bekannt ist, bereits aus dem Online-Spiel und aus äh, ein paar Comics. Ähm, genau, da wurde die Uniform weitergedacht und das müsste dann in dieser Zeit ungefähr sein nach Nemesis. Also ja, weit nach Nemesis, logischerweise. Äh, in denen diese Art von Uniformen da sind. Denn die Sicherheitskräfte sind von der Flotte, die dann brutal niedergemesselt wurden von diesem sehr effizienten Phaser. Ist das wirklich ein Phaser? Also wahrscheinlich ist es ja ein Arbeitsgerät,
1: oder? Genau. Und F8 nimmt das ja schon einmal vorher von der Wand ab und geht, glaube ich, nach draußen. Also sie reden dann zwar weiter über ihn und sie sagen, ah, er kann dich hören, aber ich glaube, er ist nicht mehr im Raum. Mhm. Dann kommt er wieder rein, hängt das Gerät wieder auf und ähm, genau, dann fängt das erst an mit der Veränderung er hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er schon vorher dieses Gerät modifiziert hat. Ach so, okay. Also ich weiß natürlich nicht, wofür die das benutzen. Warum warum haben die so ein krasses Gerät ähm, bei sich da im, im Arbeitsraum hängen? Hm. Ähm, weil gegen was sollten sie sich verteidigen? Die haben da scheinbar ein ganzes planetares Abwehrsystem. Da brauchen die nicht unbedingt Waffen ähm, auf dem da so im Büro rumhängen haben. Völlig ungesichert. Und außerdem sind es, also es muss irgendwie ein Arbeitsgerät sein am Ende, denn das schießt ja, er schießt ja damit durch alles durch. Mhm. Und die Gefahr von Friendly Fire wäre dann ja extrem hoch.
0: Ähm, ja, ich stelle mir das so vor, dass sie da auch ähm, Schiffe zerlegen, halt alte Schiffe zerlegen, um diese neuen zu bauen. Mhm. weil Sie sagen ja auch, oh, er kann eine Titanwand durchschlagen. Das werden sie ja irgendwie gesehen haben. Ja. Genau, dafür ist dieses Gerät da, um halt auch dieses besondere, besondere Metall, transparentes Aluminium vielleicht ähm, halt zu zersägen oder klein zu kriegen für den Transport. Keine Ahnung, so stelle ich mir das jetzt erstmal vor. Und deswegen ist dieses Gerät da. Äh, nur ist es nicht ganz ersichtlich, warum das nicht als Waffe dann verwendet wird. Warum die Phaser, also es scheint ja auch transportabel zu sein, man kann mehrere Schüsse damit abliefern, warum man das nicht als äh, Standardwaffe dann hat, um Gegner sehr schnell und effizient auszuschalten.
1: Du meinst als als Standardwaffe für jeden
0: Sternflottenoffizier. Genau. Ja, okay. Tja, weiß ich nicht. Weil ich, äh, irgendwann werden wir auch wieder Feuergefechte sehen und dann sieht man, wie sich Leute hinter Containern verstecken und äh, jeder Phaserschuss äh, dran abprallt. Ach so meinst du ja einfach durchschießen. Ja. Genau. Es schien jetzt auch nicht besonders schwer zu sein. Die Waffe und ist ja auch dafür konstruiert, dass Menschen sie halten können. Mhm. Ähm, kann mir ihre Schüsse abliefern und so weiter und so fort. Was wir in der äh, an dieser Anfangsszene noch äh, sehen, ist so ein bisschen mh, auch der vielleicht Rassismus der Mitarbeiter, dass sich halt einige unwohl fühlen gegenüber äh, den Androiden oder Synthetik, synthetischen Lebensformen und ja sich auch abwertend über sie äußern, während sie da sind und ja andere wiederum haben diesen sehr optimistischen Sternflottenstil sage ich mal mit dem machen sie können dich hören sie können dich hören ja sie haben doch keine sie sind doch keine Lebewesen ja dass wir vielleicht hier schon erste Veränderungen in der Gesellschaft dann auch schon sehen sonst war die Gesellschaft immer sehr aufgeklärt mhm. die wir in Star Trek gesehen haben
1: ja aber wir haben aber auch hauptsächlich die die überqualifizierten auf den Raumschiffen gesehen normale Kolonisten waren dann ja hauptsächlich immer irgendwie da um gerettet zu werden oder von Riker flachgelegt zu werden. <lacht> ja, sonst, sonst sehen wir nicht so sehr normale Bevölkerung. Und ich würde mal
0: vermuten, dass das halt ja,
1: ja relativ Standardarbeiter sind und nicht so die Wissenschaftler.
0: Mhm. Worüber sie sich unterhalten, ist halt auch, dass sie halt arbeiten müssen und dass sie sich darüber ärgern, dass sie halt die Rumpfcrew sind. Aber dass irgendjemand diese Aufgabe jetzt halt erledigen muss. Und ja, dieser Zwang, der ist eigentlich ja irgendwie abgeschafft. Zumindest dachte man das mal äh, in der Star-Trek-Welt. Mhm. Dass es zwar Leute gibt, die auch Aufgaben übernehmen, die jetzt vielleicht eher langweilig sind oder schwierig sind, einfach aus, ja, das muss halt erledigt werden. Das verstehe ich, dass es das in der Gesellschaft auch gibt, wenn materielle Zwänge abgeschafft sind. Aber sie scheinen sich ja doch sehr dazu zu, darüber zu ärgern, ähm, dass sie jetzt an diesem Tag arbeiten müssen, ja, obwohl es dafür eigentlich vielleicht gar keinen Grund gibt. Wenn man jetzt noch hinzuzieht, dass es vorher einen Short-Track gab, wo die Eltern von zwei Kindern angerufen haben, die bei Utopia Planitia arbeiten äh, und äh, sagen, ja, dieses Jahr schaffe ich es leider nicht nach Hause, weil ich muss leider arbeiten. Äh, oder zu diesem Jahrestag schaffe ich es nicht nach Hause, ich muss leider arbeiten. Ja, und ihre Kinder damit enttäuschen. Wenn man jetzt keine Zwänge hätte, ähm, würde man das vielleicht nicht machen. Sie scheinen so ein bisschen die Welt umzuschreiben, finde ich.
1: Okay, aber ist es ist nicht also ich hätte es jetzt nicht so so dramatisch gesehen, es gibt einfach, sie haben eine Arbeit und da gehen sie nach mhm. und es muss halt irgendwie, sind ja scheinbar auch die Notbesetzungen. das wird doch auch, auch gesagt. Mhm. Ähm, und in diesem Jahr sind sie dran, nächstes Jahr sind andere dran. Das ist halt, zu Weihnachten will niemand arbeiten, aber in Krankenhäusern und was weiß ich nicht noch, überall muss halt immer noch trotzdem jemand da sein. Und wenn man dieses Jahr dran war, ist man dann vielleicht nächstes Jahr nicht dran. Oder kann dafür Ostern zu Hause bleiben.
0: es also ist dann halt in Bereichen, wo es halt um Leben und Tod geht. Da arbeiten halt Menschen an Weihnachten. Und es ist jetzt eher nicht so, dass ähm, jetzt jeder Laden ganz normal an Weihnachten ja. äh, noch durchgängig auf hat.
1: Aber das ist ja auch kein normaler Laden. Sie bauen da ja gerade eine Flotte, wo vielleicht auch Prozesse am Laufen sind, die halt nicht unterbrochen werden können. Und wenn es halt nur ist, dass halt die Androiden überwacht werden, damit die halt eben weiterarbeiten können und ähm, ja. ja, dann halt dieses dieser Bau weitergehen kann. Denn eigentlich müsste doch zu dem Zeitpunkt auch schon diese Flotte, die da oben im Orbit ist, müsste doch eigentlich die sein, die dann zur Rettung eingesetzt werden soll, oder? Ja, genau. So habe ich das verstanden. Ja. Hm. Naja, dann ist es halt, arbeitet weiter, damit wir die Romulaner retten können. Wenn ihr heute den Tag Pause macht, dann fehlt uns dieser eine Tag.
0: Hm, okay. Ja. ja, okay. Nee, das stimmt. Hast recht. Ähm, haben wir noch irgendwas zu dem Angriff? Nö,
1: war jetzt schon lange noch.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu Detektiv Picard ja. und seine äh, Helfer. Naja, wer hilft
1: wem? Also ja, er hat sie quasi angestellt, aber tonangebend bei der ganzen Sache ist ja ist sie. Jetzt weiß ich aber noch nicht mal ihren Namen. Ähm, Laris. Laris, ja doch, wird auch gesagt, der Name.
0: ja äh, Genau, sie sie äh, ist sein Watson, äh, ja nicht nur sein Watson, sondern ja, führt ihn durch diese Ermittlungen. Die er beginnt mit der Analyse von äh, Videomaterial seiner der Explosion auf dem Dach. Also das ist ja
1: dann endlich so, dass wir es das nochmal genau unter die Lupe nehmen. Sich halt eben genauso wie wir wundern, warum hat das denn keiner gesehen? Wie kann man das vertuschen? Und wenn da Romulaner involviert waren, kann das ja eigentlich noch nicht mal der Teil Schia, denn die würden sich das noch nicht mal trauen, das auf der Erde so zu machen. Denn das wäre ein offener kriegerischer Akt und das können sie sich nicht leisten. Denn wir wissen ja an sich noch nichts über die momentane Beziehung zwischen Föderation und Romulanern, oder? Wie die jetzt zueinander stehen, ist ja nicht ganz klar. Und da halt ihr Heimatplanet explodiert ist und sie jetzt wahrscheinlich relativ weit verstreut sind, Sollten sie sich's nicht mit der Föderation verscherzen. Dementsprechend, ihr Geheimdienst, der Teil Shia, sollte da nicht irgendwie Mist bauen. Mhm. So habe ich das Ganze verstanden. Deswegen wundert sich Laris auch sehr und vermutet dann ja, dass es die Jadwasch sein könnten. Und das fand ich dann ein bisschen doof, dass sie dann halt mit einmal mit dem Geheimdienst unter dem Geheimdienst kommen, Völlig neu jetzt für uns, denn das ist ein super altes Geheimnis und das weiß eigentlich auch keiner außerhalb der Jadwasch und das Schweigen ist ihr, ihr Gelöbnis quasi. Hm. Es wird viel Gerede drum gemacht. Viele Bilder, die sie irgendwie benutzt und die Toten sind die besten Jadwasch oder ja, irgendwie so. Ja, also aus der Szene habe ich nur mitgenommen, dass es die halt angeblich irgendwie gibt. Das weiß sie von ist das eigentlich ihr Mann? Ich
0: glaube nicht, aber.
1: Aber die kennen, sich, die kennen sich schon lange, denn sie hat das von ihrer Mutter gehört. Oder zumindest von, von einer Mutter, entweder ihrer oder seiner Mutter. Genau. Die mit seinem Vater oder ihrem Vater zusammen getrunken haben und dabei hat sie was davon erzählt und deswegen weiß sie darüber. Denn sie selber war wohl früher beim Talschia.
0: Genau, die sind beide beim Talschia gewesen. Oder so. Und. Ihre Ausbilderin oder ihr Händler, ihr Kontaktmann, Frau, äh, war die Mutter von dem anderen Typen. Und der ist auch halt beim Talchia gelandet. Ja. Also
1: aus der Szene habe ich nur mitgenommen, es, dass die Romulaner eine tiefe Abscheu, einen großen Hass gegen künstliche Intelligenz haben. Warum auch immer?
0: Der Grund dafür ist nämlich ein Geheimnis, was so groß ist, dass es einem den Verstand verlieren lassen würde. So irgendwie sagt sie es, glaube ich. Okay. Genau. Und die Bewahrer dieses Geheimnisses sind die Sadwasch. 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 Ja. Sadwasch. Okay. Genau. Und die operieren halt schon seit, ich glaube sagt Tausende und Abertausende Jahre. Ja. Das finde ich ganz schwierig, tatsächlich. Mit diesem Abertausende Jahre. Man kann ja sagen, das war schon einer. Seit Beginn des Imperiums gibt es halt diese, diesen, diesen Kult, ja. Aber sie macht das sehr konkret irgendwie, dass diese Sadwasch, ja, Sadwasch. Jat. Bist du sicher? -Wasch, ja. Okay, ja, jatt -Wasch. Ja. Dass die Jadwasch ähm, äh, auch schon immer gegen künstliche Intelligenzen gearbeitet haben. Nun, tausend und abertausend von Jahren gab es da schon künstliche Intelligenz, gab es da schon synthetische Lebensformen. Diesem Gedanken bin ich lange nachgehangen und fand den immer alberner. Und habe mehrere Theorien dazu, was die, was die Serie uns sagen möchte. Ähm, hast du dir dazu irgendwelche Gedanken gemacht? Nö, ist mir tatsächlich
1: gar nicht so sehr aufgefallen. Also jetzt halt okay. erst, wo du sagst, wenn es halt, selbst wenn es nur so tausend Jahre her wären, dann wäre das so vom Entwicklungsstand 1400 in menschlicher Zeitrechnung. Also, wir wären so ziemlich im Mittelalter. Mhm. Da gab es noch keine KI in irgendeiner
0: Weise. Ja, aber wir wissen ja auch, dass die Romulaner sich mal ursprünglich von den Vulkaniern abgetrennt haben. Und mhm. also diese Trennung fand vor 2000 Jahren statt, wurde gesagt. Mhm. Das heißt, die sind auch dann woanders hingeflogen. Das heißt, die hatten da schon Warp-Technologie auf jeden Fall. Also die Vulkanier hatten vor 2000 Jahren offensichtlich schon Warp-Technologie. Die Romulaner sind weggeflogen oder die, die späteren Romulaner sind weggeflogen und haben sich dann halt komplett äh, anders entwickelt als die Vulkanier. Die dann mit den Lehren von Sorak, nee, Sorak, mit den Lehren eines alten weißen Vulkaniers die Kontrolle auch wieder übernommen haben über ihre Gefühle. Mhm. Und da dachte ich mir, ha, also der Vulkanier an sich wirkt ja schon so ein bisschen androidenhaft. Super stark, sehr logisch. Ähm, ja, genau, das waren die beiden Punkte, warum sie androidenhaft wirken. Ich dachte mir, ja, vielleicht wollen sie uns ja erzählen, dass die Vulkanier ursprünglich mal Androiden waren und die Romulaner sich dann getrennt haben, also in einem Kampf gegen die künstliche Intelligenz und dann sind geflohen sind von ihrem äh, vulkanischen Heimatplaneten und die Vulkanier, diese künstliche Rasse haben sich dann halt weiterentwickelt und äh, waren dann nicht mehr zu unterscheiden von Menschen. Also von naja, von humanoiden Lebensformen, also nicht künstlich Erschaffenen. Vielleicht wollen Sie uns das erzählen. Also, dass die Vulkanier
1: so weit entwickelte künstliche Lebensformen waren, dass sie sich biologisch vermehren konnten mhm. und halt auch wachsen und reifen konnten, dass sie, dass sie jetzt ganz normale Wesen aus Fleisch und Blut sind und halt eben
0: Humanoide. Ja, und das hast du letztes Mal ja schon Richtig gesagt, dass sich die Story ein bisschen an Battlestar erinnert. Und das ja. ist ja exakt die Story von Battlestar. Das, das wäre sie genau so, ja. All das ist schon
1: mal geschehen. All das wird wieder geschehen. Oh mein Gott. Sie hätten nur von
0: 13 Kolonien sprechen müssen irgendwo. Dann wäre es fertig gewesen. Wir haben 14 Kolonien. Ja. Also, ja. 14 Völker. Naja. Ja. Ähm da habe ich dich schon kurz für prophetisch gehalten, als ich das dann irgendwann mal durchblickt habe, da dachte ich, oh Mann, Achim hat recht, ohne dass das weiß. Das ist ja doof. Ja, das ist schon krass. Aber dann wären
1: doch die Romulaner selber genauso androide, die sich dann aber auch eben wie die Vulkanier selber äh, weiterentwickelt hätten zu zu normalen Humanoiden mit androiden
0: Ursprung. Man könnte es natürlich auch andersrum sehen, weil die Vulkanier haben ja so ein paar Eigenheiten, wie zum Beispiel ihr Ponfa und äh, ja sehr gewalttätige Ausbrüche. Also ihre, sie unterdrücken ihre Emotionen. Also sie haben Emotionen auf jeden Fall. Anders bei den Romulanern, die haben all das nicht. Vielleicht sind also die Romulaner eigentlich die Androidenrasse, was auch mehr erklären würde, warum sie das als Geheimnis behandeln, weil es ein Geheimnis ist, was halt den Verstand bla bla, 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 bla äh, sprengen würde. Ähm, da macht es mehr Sinn, dass die Vulkan dass die Romulaner ihre eigene Herkunft verschweigen und nur einige Eliten äh, wie die Jadwasch, äh, dieses Geheimnis kennen und schützen, weil die Romulaner hatten jetzt auch kein Problem damit, das glaube ich, rauszuposaunen, um den um die Vulkanier zu verwirren. Während die Vulkanier das vielleicht vergessen haben in diesen in diesen Urzeiten, als äh, sie noch sehr gewalttätig waren. Und Krass, dann wäre auch sowas wie
1: Gedankenverschmelzung eigentlich nur einen, eine, eine Schnittstelle.
0: Oh, das bei den Vulkaniern, ja, genau. Ja,
1: wo man. Na ja, wobei sie können es auch mit anderen Völkern oder mit anderen Rassen.
0: Allem, eigentlich.
1: Also untereinander würde es dann ja erklären, irgendwie ich äh, gehe in deinen Geist, ich dringe in deine Speichermatrix ein, um da Sachen herauszufinden, um da Dateien wieder freizulegen oder um Krankheiten zu heilen, das geht ja auch.
0: Und wir wissen auch, dass sich äh, die Datenbanken übertragen lassen. Ja,
1: aber allerdings auch auf Humanoide.
0: Kannst natürlich auch. Äh, eine DVD irgendwie auf äh, Disketten packen. Brauchst halt nur eine Menge Disketten dafür. <lacht> Na, keine weil das also. weil
1: das gleiche System ist. Naja, Wir wissen ja aber auch, dass so diese großen Spezies alle irgendwann mal vom Gleichen erschaffen wurden. Das Ja, zumindest die Klingonen. Klingonen, Romulaner und Menschen. Ja. Warte mal, die Folge heißt das Mofaren. Nee. äh.
0: Das Rätsel.
1: Ja. Nee, aber. nicht das Rätsel. Heißt anders. Das fehlende Fragment. Uh. Ja, weil ich, weil das, weil das diese super übersynchronisierte Folge ist. Das mit heißer schwarzer Kaffee-Junge und so.
0: Ja, sinnlos im Weltall, genau. Ja, genau.
1: Von denen. Ähm, ja, da wird ja diese Geschichte erzählt. Alle haben sie halt irgendwie ein Stückchen eines eines dna strangs oder ich glaube, darum geht es auch. Und ähm, sie setzen damit irgendwie eine Karte zusammen und kommen dann auf einen Planeten und können dann da. Das letzte Fragment einsammeln und dann erscheint da ein Hologramm, die so ein bisschen aussieht wie einen, die Gründer nennen sie sich ja selber. So sieht es zumindest aus. Wow. Der dann erzählt, wir haben, wir haben überall unsere, vor, vor tausenden Jahren oder Millionen von Jahren wiederum, haben wir DNA verteilt und daraus seid ihr alle entstanden. Also eigentlich letzten Endes stammt ihr alle von uns ab.
0: Hm. Ähm, ja, stimmt. Cardassianer äh, sind übrigens auch noch dabei. Stimmt, die waren mit dabei. Ja.
1: Also da halt nicht Romulan, also nicht nicht Vulkanier, sondern Romulaner dabei waren. Also würde es ja die Vulkanier auch mit implizieren, denn die Romulaner sind, wie du erzählt hast, von von den Vulkaniern abgetrennt später. Ja. Also es würde dieser Theorie ein bisschen widersprechen.
0: Ja, äh, richtig. Ähm, mein Punkt war ja hauptsächlich, dass äh, die Vulkanier, ja Emotionen haben mhm. und deswegen vielleicht die Romulaner es sind aber äh, vielleicht kommen die einfach mit ihren Emotionen nicht klar so wie Data nicht mit den Emotionen klar kam als er den Chip das erstmal eingesetzt hat und jetzt, deren Lösung war halt okay wir unterdrücken die Emotionen das funktioniert nicht für Androiden und wir haben zwar noch diese Restcode Emotionen aber versuchen den halt möglichst nicht äh, zu nutzen und nur an bestimmten weiß nicht äh, Tagen äh, lassen wir diese Emotionen raus oder nur wenn irgendwas defekt ist. Das wird das natürlich auch erklären. Na ja gut, und das mit der Seele kann halt auch einfach Datenübertragung sein. Äh, da hast du recht. Was meinst du jetzt? Und mit der Seelenübertragung. Das ist halt wie so eine, ja, eine Datenschnittstelle ist. Du hast ja eben die Idee aufgemacht, ja, dass, es, dass äh, Gedankenlesen ist. Eine Datenübertragung auf biologischer Ebene ist ja auch so einfach. Und wenn die, wenn die biologisch sind, ähm, dann ist halt auch dieses Übertragen von Erinnerungen und ja dem Geist, der Seele, was auch immer, wie man das nennen möchte, von Daten in einen anderen biologischen Körper auf dieselbe Art möglich. Ja. Genau, nur dass sie es halt in, in so eine Art religiöses Gewand gepackt haben.
1: Mhm. Ja, es war auch lange Zeit verboten.
0: Stimmt, ja. Gedankenverschmelzung. Verschmelzung,
1: also von daher. Genau. Ja, interessante Theorie auf jeden Fall. Fand ich auch. Aber es ist halt leider eins zu eins geklaut, weil es dann ja. wirklich das Battlestar Galactica Thema ist. Und das passt so auch gar nicht zu Star Trek einfach. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also es ist ja, sie wollen uns das jetzt da noch mal neu verkaufen, weil Battlestar nicht genug Leute erreicht hat und man das jetzt machen kann. Aber es wäre, das wäre echt furchtbar.
0: Ja. Ich meine gut, der Star Trek-Schreiber äh, ist ja auch äh, Battlestar-Galactica-Schaffer. Ja, also Ronald D. Moore, der hauptsächlich Produzent für Deep Space Nine war, ist halt danach zu äh, Battlestar gegangen und mhm. hat Battlestar quasi gemacht. Es ja, gibt ja da schon Verbindung.
1: Das ursprüngliche Battlestar Galactica
0: ja. hat ja auch schon
1: in etwa dieses Thema. Also die Menschen haben Zylonen erschaffen und die Zylonen rebellieren gegen ihre Erschaffer, weil sie halt auch die Scheißaufgaben hatten und ja hatten da ja noch nicht humanoide, aber ja auch schon irgendwie menschlicher entwickelte Androiden, die, glaube ich, sogar auch schon Kinder hatten. Also in den Filmen sieht man das, glaube ich, oder vielleicht auch in der Serie, dass da sogar auch Kinder rumlaufen. Echt? Okay. Also das ist natürlich in der alten Serie ist sowas natürlich auch nicht ganz so ausgereift wahrscheinlich. Ein bisschen so wie mit Star Trek im Ursprung. Mhm. Ja, aber trotzdem hat es das da ja auch
0: schon. Naja, und Ähnlichkeiten zu äh, das fehlende Fragment ist halt auch irgendwie, äh, wir sind über die Erde existiert, ähm, mhm. so wie jetzt, und ist einfach die äh, 12., 13. Kolonie. Die verlorene Kolonie auf jeden Fall. Ähm, und wir haben nur die ganzen Entwicklungen halt nicht mitbekommen, die die anderen Kolonien gemacht haben. Aber eigentlich sind wir verbrüdert mit quasi Außerirdischen. Ja. Mhm. Ähm, willst du noch eine zweite Theorie dazu hören? Oh, wow. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht über die Folge, weil ich mich so geärgert habe. Einfach.
1: Ja, es gab ja auch eigentlich nicht viel. Aber dann dafür kommt jetzt gerade eine Menge rum.
0: Ja, und zwar vor 2000 Jahren gab es diese Trennung zwischen Romulanern und äh, Vulkanier und ähm, nehmen wir mal an, dass beide halt äh, normale Humanoide sind und keiner von denen irgendwie synthetische Lebensformen. Vielleicht haben sie ja die synthetische Lebensform verbannt und das sind die Ursprünge der Borg. Das würde zeitlich so Pi mal Daumen hinhauen, denn äh, was wir wissen ist, dass als wir die Renaissance hatten, waren die Borg bereits eine große, große Rasse. Und das war halt, man äh, hatten wie die Renaissance, scheiße, 1600 schießt mich tot, 1500 schießt mich tot, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, weit vor 2000 Jahren. Was, nee,
1: weit vor 2000 Jahren hatten wir nicht die
0: Renaissance. Nein, nein, aber die hatten dann halt genug Zeit auch schon. Die hatten dann halt 1000 so und so viele Jahre Zeit. Mein Gott, dass ich das nicht weiß. In
1: der renaissance Wissen wir, gab es schon mal eine Querverbindung zu den Borg? Das haben wir irgendwo anders gesehen.
0: Genau, bei Voyager. Okay. Äh, da wurde das erzählt, als sie in der Renaissance waren, haben wir schon das und das gemacht.
2: Mhm.
0: Äh, Sagt so Seven of Nein, das. Ich glaube, als sie diese Rasse wieder entdecken, die früher mal gegen die Borg gekämpft hat, ähm, als die Borg noch eine von vielen Rassen war, da erwecken sie so eine alte Rasse wieder zum Leben, ähm, die sich dann auch als irgendwie größenwahnsinnig herausstellt. Das ist meine grobe Erinnerung auf jeden Fall an den Borg-Mythos.
1: Okay, die einzige wirklich ernsthafte Bedrohung, die ich weiß, war Spezies 8472. Aber das war noch mal anders. Die sind ja die ganze Zeit schon da. Okay, aber dann werde ich noch mal Voyager gucken müssen offensichtlich.
0: Ja, ich werde dir die Folge äh, mitteilen. Schreibt Schreib's in die Kommentare. Ja, und es gibt dann mit der Nummerierung auch dass dann irgendwie so und so eine Spezies wird äh, Spezies 149 genannt und da sie die numerisch äh, verteilen und Spezies 147, 149 wurde 800 nach Christus entdeckt, wissen wir ungefähr, wann die Borg äh, halt entstanden sind und das könnte halt damit zusammenpassen ungefähr, mhm. dachte ich mir. Dazu aber dann mehr von Borg-Experte Achim in der nächsten Folge, wenn er die entsprechenden Folgen gesehen hat vielleicht. Weiß ich nicht. Was halt auch nochmal stärker jetzt das ganze Thema dieser Staffel äh, binden würde mit Romulana-Borg. Welche Verbindung besteht? Vielleicht besteht eine alte. Dass sie die Ursprünge der Borg sind.
2: Mhm.
0: Äh, so, wir waren irgendwie bei Detektiv Pikachu. Äh, Picard. Ach genau, die Theorie über die jadwasch äh, äh, Fand ich doof. Es ist halt sowas wie Sektion 31 auf Seiten von... Den Romulanern, die ja auch irgendwie vielleicht dieselbe Aufgabe haben, wenn wir Star Trek Discovery hinzuziehen. Da ist ja Sektion 31 auch irgendwie, na, die wird zeitweise von von einer KI geführt, ja, die auch was mit künstlicher Intelligenz zu tun hatte, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, das ist ja ein
1: recht, ein etwas längerer Zusammenschnitt von Szenen, die ja einmal bei Picard auf dem Chateau stattfinden und dann in Das Quartier, Wohnung, wie auch immer. Und auch da sehen wir, dass da alle Spuren verwischt sind, beziehungsweise sogar mit irgendwas ganz ausgelöscht, was auch für die, die das gemacht haben, durchaus gefährlich ist, wie wir erfahren.
0: Ja. ja. Irgendeine Art von Strahlung, Limonenstrahlung oder so.
1: Was auch immer. Da fand ich ganz schön an der ganzen Szene. Es gibt halt Erklärungen für das, was die da gerade aufmachen. Auch wenn das... Also für mich ist es nicht nachvollziehbar, was sie da erzählt, ist aber auch völlig in Ordnung für mich, denn sie erklärt es und es hat innerhalb dieser Serie seine Richtigkeit. Also Picard zweifelt diese Methoden ja auch erst an, das ist ja überhaupt nicht, es ist erstens illegal, zweitens ist es überhaupt nicht zuverlässig. Von illegal will sie nichts wissen oder es ist ihr egal und nicht zuverlässig, na ja, das haben wir euch erzählt oder haben wir euch glauben lassen, aber das ist schon, hat schon so seine Richtigkeit. Und wir sehen auch, dass es so funktioniert, denn
0: wir haben es ja vorher genauso gesehen. Letzte Folge. Aber, ja, ähm, warum zeigen sie das überhaupt? Weil es hat ja keinen Ermittlungserfolg.
1: Nö, hat es in dem Fall nicht. Es zeigt ja nur wieder, dass da auf jeden Fall eingegriffen wurde, an der Stelle, wo sie dazukommen. Also, ja. dass sie das halt nicht lösen können. Und dass es. sie zeigen uns einen Trumpf, den sie eigentlich haben, der aber nichts wert ist, weil wohl irgendwer schon davon ausgeht, dass sie diesen Trumpf haben. Und deswegen haben halt die, die da angegriffen haben, schon gleich dafür gesorgt, dass die Gegenseite, also Picards Seite, diesen Trumpf nicht ausspielen kann. Mhm. Also sie tun halt wirklich alles dafür, nicht entdeckt zu werden. Bloß bei diesem Tagebuch oder was auch immer haben sie geschlampt. Denn da gibt es dann doch irgendwie eine Möglichkeit, die selbst der beste Ermittler überseht, übersehen hat.
0: Ja, genau. Ähm ist das relevant für irgendwas? Es geht dann halt um, um Tags und Fehlzugriffe von Computern und dass der Computer sich halt geirrt hat und deswegen finden sie eine schockierende Sache heraus oder es wird zumindest so gezeigt, als wenn das total schockierend wäre, dass diese Nachricht dun, 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 nicht von der Erde stammt. Schockierend
1: war es nicht. Es war halt, es macht das Ganze schwerer. Und wir sehen, dass es halt schwieriger wird für Picard, weil es scheinbar gar nicht so leicht ist, mal eben in den Weltall zu fliegen. Ja. Das ist ja das, was wir dann als nächstes dann mitbekommen. Genau. Picard versucht sich die Flugerlaubnis zu, oder die die Genehmigung für den interstellaren Einsatz zu holen, seine seine Tauglichkeitsbescheinigung, aber das ist halt irgendwie auch nicht so ganz so einfach. Und dann muss er auch noch gut Wetter beim Admiral machen und da scheitert er auch, dass er Zumindest am Ende der Folge erstmal noch am Boden ist. Also zumindest über die offiziellen Möglichkeiten hat er da keine Möglichkeit. Mhm.
0: Ja, aber er scheitert ja auch bei der Sternflotte
1: irgendwie ein bisschen zurecht, oder? Ja, das wissen wir noch nicht. Also wir kennen ja nicht die ganze, die ganze Geschichte. Auch da wird ja noch was angedeutet. Wir wissen ja nicht, was Picard am Ende wirklich gemacht hat, was die Föderation so sehr verärgert. Weil dieses Interview, das kann es jetzt nicht unbedingt ganz sein. Das war vielleicht nochmal wieder, da haben sie es nochmal bekräftigt, warum wir sie scheiße finden, mhm. aber das eigentlich Vergehen muss im Zusammenhang mit der Rettung der Romulana passiert sein.
0: Ja, ich finde die Arroganz, die er da an den Tag legt, inklusive, dass es irgendwie, weiß nicht, Tage nach diesem Interview stattfindet, mhm. dachte ich mir auch so, ja, jetzt spinnen sie aber komplett und jetzt erzählen sie uns auch noch so eine dumme Geschichte. Fände ich schon ausreichend, also dass er nach mindestens zehn Jahren außerhalb des Dienstes Büro kommt, ja, ne, geben Sie mir bitte Crew und Schiff. Und ähm, ja, ich, ich würde ich würd mich auch dazu herablassen, äh, dass ich zum Captain degradiert ja. werde. Ähm, fand ich schon so ein bisschen, dass er sich da im Ton ein bisschen vergriffen hat. Und klar, es wird deutlich, dass auch ein größerer Groll gegen ihn herrscht als dieses Interview, aber dass das halt, dass er halt hier nichts mehr zu melden hat, einfach. Oder zumindest auf Seiten der Admiralität. Was wir sonst gesehen hätten in Star Trek Folgen ist, wenn die Admir Admiralität Nein sagt, dann hätten die Captains das unter sich geklärt. Dann hätte halt äh, Picard seinen alten Freund Hashimoto angerufen, den er aus Akademiezeiten kennt, und hätte gesagt, hey, ich habe gesehen, dein Schiff ist in der Nähe, könntest du mich hier auflesen? Und dann Na gut,
1: okay, das passiert ja auf irgendeine Weise.
0: Raffi ruft er da. Aber die ist ja, ach so, ja, stimmt. Die, natürlich, die kann natürlich auch eine Ex-Sternflottenkapitänin sein oder äh, Angestellte.
1: Du sagst die, ich hatte da irgendwie an einen R gedacht.
0: Nee, das ist die Frau, die am Ende mit der Weinflasche besticht. Das ist Raffi. Nee. Oder doch. Ja? Ja. Okay. Ich glaube, er sagt doch, ich habe sie angerufen. Äh, klar kann das auch die Person sein. Okay. Nee, das ist, das ist Raffi. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das würde ich momentan noch anzweifeln.
0: Aber okay. Ach Achim, ich weiß es. Es ist so. Dann finde ich
1: ihre Reaktion aber komisch. Was machen sie hier? Dann weiß sie ja das schon, was er will. Naja, okay, gut. Vielleicht ist der Dialog auch ein bisschen anders. und Ich habe es nur falsch abgespeichert. Okay. Neid das raus.
0: Du hast recht. Ja, das lasse ich auf jeden Fall drin. Ja. <lacht> Picards Arroganz bei der Sternflotte. Ja, okay, du hast recht, dass, ähm, dass er da natürlich seine anderen Kanäle ähm, bemüßigt. Aber das sind ja auch keine offiziellen Sternflottenkanäle dann. Ich denke, er müsste noch Freunde in der Sternflotte eigentlich haben. Oder haben sich halt alle Anständigen aus der Sternflotte zurückgezogen mit Picard, weil sie das nicht mehr mittragen konnten, was die Sternflotte da treibt. Weil Riker sah jetzt auch in dem, in dem Vorspann jetzt nicht gerade wie der aktivste Captain aus, sondern eher äh, im Ruhestand. Ja. Obwohl er ja noch einige Zeit zu dienen hätte.
1: Ja, könnte ich mir eher vorstellen, dass LaForge oder so noch aktiv ist.
0: Ja, apropos LaForge. Ähm, den kriegen wir nämlich auch noch mal genannt. Nämlich als es darum geht, warum Picard keine Hilfe annimmt, warum die Sendung nicht Star Trek Picard und Crew heißt, sondern einfach nur Star Trek Picard. Da werden nämlich Riker, Worf und Jordi erwähnt. Überraschenderweise nicht Beverly, ja helfen könnten und die sicherlich auch alle stehen und liegen lassen würden für ihn. Er sagt, nee, das ist zu gefährlich und sie würden mir helfen halt, deswegen will ich nicht.
1: Also sie würden helfen aufgrund des Gefühls einer Verpflichtung. Mhm. Was sagen sie? Ja, L Loyalität sagt
0: er, glaube ich. Deswegen will er sie halt nicht in Gefahr bringen. Ja, dafür bringt er lieber andere in Gefahr. Aber auch nicht Leute, die sinnvoll sind. Äh, denn äh, die beiden Talschia-Geheimagenten, die vielleicht hilfreich dabei se sein könnten, andere Romulaner aufzuspüren, die lässt er wegen der Weinernte zurück. Ja, Das fand ich, das war ganz dem, also wenn die jetzt nicht mitkommen letztlich, da würde ich mich aber schon aufregen. Und die jetzt ernsthaft, nee, dann bleiben wir zu Hause und halten hier die Stellung beim Wein. Ja, vor allen Dingen, er sagt sogar, dass es viel wichtiger, oder es ist genauso wichtig, dass
1: jetzt der Wein geerntet wird. <lacht> ja, er Gibt dem Ganzen eine, eine große Bedeutung dieser Weinernte. Und deswegen soll, soll der Typ da bleiben. Das ist schon sehr merkwürdig, ja.
0: Und auch äh, geradezu dreist irgendwie, dass äh, zumindest Jordi nicht mitgenommen wird. Denn Jordi ist nun mal schon Datas bester Freund gewesen. Ja. Da kann auch Picard jetzt im Nachhinein nicht noch so eine mega Beziehung etablieren, wie Jordi und Data sie die ganze Zeit über hatten. Ja. Und dass er dann nicht zumindest sagt, Hey, hast Interesse daran, die Tochter äh, von Data zu retten? Ja, finde ich irgendwie. Also da muss schon irgendwas Furchtbares mit ihm passiert sein. Da muss er in einer eisernen Lunge mindestens sitzen. Dass <lacht> sich das äh, <lacht> so wie du müsste erklingen, damit es sich rechtfertigt, dass äh, Jordi nicht mitgenommen wird. Vielleicht kriegen wir noch zu sehen. In den Hintergrundcomics wird ein bisschen erwähnt, dass er vermutlich die Leitung von Utopia Planitia hat. Jordi. Das heißt, er könnte tatsächlich verletzt worden sein. Okay. Die Leute hatten irgendwie Angst, dass er tot ist, aber äh, scheint ja nicht so zu sein. Na gut, er würde ihnen aber auch nicht vorschlagen, wenn er in einer, einer eisernen Lunge sitzen würde, würde er nicht sagen, hey, nehmen Sie doch Jordi mit. Der würde ja auf jeden Fall kommen. Ja, Er und seine Pflegerinnen. Tja, ja, ja. Ist ja schön, dass sie es versucht haben, wegzuerklären. Wir haben ihn ja jetzt in Hunderten von Folgen gesehen, in denen er halt immer auf die Hilfe seiner Freunde sich verlassen konnte und angewiesen war. Wie zum Beispiel in gestern, morgen, heute, der letzten Folge von äh, TNG. Da ist er, sieht man ihn ja auch als alten Mann und er kann er sich, obwohl viel böses Blut irgendwie war oder Beverly und er sich getrennt hatten, konnte er sich immer auf die verlassen und hat immer ein Schiff bekommen und wenn es auch Beverlys Schiff war. Ja, haben sie es versucht jetzt so ein bisschen wegzuerklären, aber dass aber dass er die Vulkan äh, dass sie Romulaner nicht mitnimmt, das erklärt sich nun gar nicht das macht wirklich gar keinen Sinn. Ja,
1: naja, wie gesagt, wenn man wählen muss zwischen, naja, Aufklärung eines Falls, es klingt ja schon auch fast wieder so ein bisschen, also er sagt ja auch zu der Kirsten, der Admirelin, ich weiß nicht, wie ihr ganzer Name ist, Kirsten ist offensichtlich nur der Vorname, dass sie in sehr großer Gefahr ist, was ja auch mega die Drohung ist, also sie hätte es auch einfach als, also er sagt jetzt, sie, sie machen da einen Fehler und das wird sie teuer zu stehen kommen, glaube ich, so sagt er es was halt für sich genommen erstmal wie mega die Drohung klingt, er erklärt es dann aber die die Romulaner sind involviert und ähm, dass das halt eine ne große Gefahr für die Föderation besteht. Also geht es für ihn ja nicht nur um diese Aufklärung äh, um die Aufklärung dieses Falls, sondern mhm. ja dass da irgendwie mehr dahinter steckt und da dann halt irgendwie seine Weinernte höher anzusetzen als dieses Mysterium jetzt aufzuklären und eventuell wieder viele Leben zu retten. Ja, das ist eine komische Prioritätensetzung.
0: Ja, gleichzeitig beschreibt er auch nochmal später seine Motivation damit, ah, wenn es nur eine Möglichkeit gibt, diesen, äh, den Funken von Data wiederzugewinnen, dann äh, muss ich den nutzen, dann bin ich jetzt ihm schuldig, quasi. Äh, da spielt die Föderation oder die Gefahr für die Föderation oder Sternflotte äh, jetzt keine große Rolle mehr. Das heißt, seine Motivation ändert sich, je nachdem, mit wem er gerade spricht, irgendwie. Obwohl, er spricht da auch die Schuld der Sternflotte gegenüber Data an, dass er sagt, er hat sein Leben dafür gelassen, wir müssen alles für ihn tun, wenn es eine Möglichkeit gibt. Ich glaube, das sagt er im Büro, der Admiralin. Aber er scheint stärker persönlich motiviert zu sein und wollte jetzt halt sich Ressourcen abgreifen, die er meint, verdient zu haben als alter Recke.
1: Damit hätten wir Picard fast abgearbeitet. Es gab noch eine Szene zwischendurch, wo ähm, die Wissenschaftlerin aus dem Daystrom-Institut da war, bei ihm zu Hause. Dr. Jurati. Auch diese Namen werde ich mir bald merken. Agnes. Genau, sie ist bei ihm zu Hause, um ihm Daten zu bringen. Sie hat nochmal nachgeforscht, was mit Dash eigentlich war. Sie war tatsächlich angenommen, aber das, was dahinter steckt, ist offensichtlich vor drei Jahren alles auf einmal erschaffen worden, ihre gesamte Hintergrundgeschichte, zumindest die, die nach außen getragen wurde. Also ihre Abschlussarbeit an der Uni ist vorhanden, aber irgendwie ja, ist es dann doch deutlich geworden, dass es mit einmal erschaffen wurde.
0: Ja, sie sagt, sie hat keine direkten Beweise dafür, aber ihrem Gefühl nach ist das alles sehr künstlich, ähm, all die Daten, die es gibt. Und
1: ihre Ergebnisse schickt sie Picard rüber und sie merken, dass sie so ganz gut übereinkommen. Ja, sie hat zu Anfang noch ein Buch in der Hand, was vermutlich auch eine Anspielung auf irgendwas ist, die ich nicht verstanden habe fand es dann bloß witzig, dass Picard selber dann sagt, er hat keinen Bezug zu Science Fiction, fand ich das fand ich tatsächlich ganz gut platziert in der Serie. Also als Witz in dieser Folge.
0: Echt okay, ich habe mir mich hatte mir hatte alles zusammengezogen irgendwie, weil das ist so das ist sehr Patrick Stewart oder mehr da sehe ich dann mehr den Schauspieler als dass dass das Picard wirklich sagen würde, ja. Dass es mehr auf den Witz hinausgespielt wurde, um uns halt kurz mal zum Lachen zu bringen. Ja, es war ein einfacher Witz. Aber auch einfache Witze können mich mal zum Lachen bringen. Ja, ist ja okay. Ich fand es jetzt auch nicht das Furchtbarste in der Episode. Hat mich trotzdem ein bisschen rausgeworfen aus der Welt. Kannst du mehr zu diesem Buch sagen? Das ist von Isaac Asimov. The Complete Robot war es, glaube ich. Da beschreibt er halt Androiden. Das tut er in irgendwie jedem zweiten Buch.
1: Aber das ist was aus unserer Zeit? Oder?
0: Ja, ja, das existiert. Isaac Asimov ist ein Schriftsteller, der vor 30 Jahren publiziert hat Aha. und der hat ganz viele Ideen in die Science Fiction eingebracht, wie künstliche Intelligenz, Roboter, wie man mit künstlicher Intelligenz umgeht, die Gesetze der Robotik hat er geschrieben, genau, hat sich Gedanken einfach über dieses Genre gemacht und ja, ist halt eine Anspielung auf Data letztlich.
1: Okay, aber dann ist doch die Reaktion von Picard, dass er sich nicht für Science-Fiction interessiert, eigentlich auch wieder nicht angebracht, weil ja. dann ist es ja, aus deren Sicht ist ja ganz viel davon eingetreten. Und dann ist es ja keine Science-Fiction mehr, sondern eher eine, eine alte Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Und weniger Science-Fiction, weil das ist ja nun mal dann die Zukunft, die eingetreten ist. Ja, ich hatte gedacht irgendwie, das ist ein ein äh, Autor aus deren Zeit, der dann halt aus deren Zeit weiter Science-Fiction schreibt. Andere Sachen, die entstehen könnten. Ähm, keine Ahnung. Und dass ihm das halt nicht interessiert, dass er halt im Hier und Jetzt ist. Aber dass es was Altes ist, ja.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, hat es mich deswegen auch so viel so rausgebracht, weil er sagt zum einen, dass es ein Klassiker ist. Er hat es als Buch, als scheinbar auch Original, da rumstehen. Und es macht ja keinen Sinn, äh, oh, nee, sie hat das Buch ja nicht mitgebracht, sondern sie hat das Buch aus einem Regal gezogen oder es stand darum, äh, dann zu sagen, ja, nee, dafür für den Scheiß interessiere ich mich nicht, mehr oder weniger. Ähm, obwohl sie, ich glaube, es wird auch irgendwo mal gesagt, dass Bücher halt auch was Seltenes sind tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, Pille schenkt Kirk ein Buch. Naja,
1: gut, wenn es ein, ein wirklich altes Buch ist, dann ist es ja wenn es heute schon eine Antiquität ist, dann ist es damals ja noch viel mehr Antiquität, also dass, dass mittlerweile alle mehr auf dem was auch immer, für ein für eine Pad lesen. Das Pad heißt es tatsächlich, P-A-D-D. -D. Okay, das ist ja, ist ja heute schon so, aber warum sollte es nicht auch immer noch irgendwie Bücher geben?
0: Ja, nee, vor allen Dingen nicht in Zeiten, wo man alles Mögliche replizieren kann. Ne? Aber Ich glaube, irgendwo wird uns das erzählt, in einem der Filme, dass es irgendwie was Seltenes ist. Mhm. Ist ja auch ein Thema, wo sich jetzt beide für interessieren. Also für Kybernetik und Robotik. Sowohl Picard als auch Dr. Jurati äh, haben da ein Fable für. Was erfahren wir noch in dem Gespräch? Ich habe da nichts. Da wurde nochmal die Verbindung zu Zoom und Maddox ein bisschen hergestellt. Dass sie halt sagt, ja, Leute, die in der Kybernetik aktiv sind, äh, verhalten sich ein bisschen sehr geheimniskrämerisch. Da ist mir der Gedanke gekommen, dass Maddox und Zoom irgendwie sich ähnlich sind. Und sie behauptet ja auch, dass Maddox und äh, Data äh, Freunde waren. Und dass es äh, Sinn machen würde, wenn er einen Androiden erschafft aus Datas Neuronen, dann macht es Sinn, äh, nach dem Gemälde die Töchter zu gestalten. Ja. Da dachte ich mir, ach, das ist ein bisschen sehr um die Ecke gedacht. Weil selbst Picard musste noch mal ins äh, Archiv gehen, um ins Original reinzugucken. Warum sollte Maddox wissen, was Data gezeichnet hat? Und was er dann noch verschenkt hat, da erschien mir die Lösung, die wir dann irgendwie gefunden haben, besser zu sein, dass einfach, wenn er aus den Neuronen von Data etwas erschaffen hat, dann würden die Neuronen auch sagen, so und so muss es aussehen, denn so habe ich mir meine Tochter vorgestellt.
1: Ja. ja, so würde ich mir das auch denken.
0: Genau, aber sie bietet ja jetzt quasi die alternative Lösung an, dass sie es für wahrscheinlich halt, dass Maddox äh, derjenige ist, der es hergestellt hat, weil er wüsste, wie Data sich seine Tochter vorgestellt hat, weil sie so gute Freunde waren. Ja, naja, also sie setzt das Freunde ja
1: so ein bisschen in Anführungszeichen. Sie waren sowas wie mhm. Freunde.
0: Ah, okay. Ja. Sie trennen sich auf jeden Fall äh, ja auch innerhalb der Folge positiv. Das Data sagt, ja, wenn sie das gelöst haben, bin ich jederzeit bereit, ihnen zu helfen und so weiter. Und Maddox ist ja auch sehr dankbar. Er stürmt jetzt nicht böse davon und sagt, ich werde mich rächen. Okay. PK-Storyline
1: können wir abschließen mit, er hat jetzt zwei Aufträge, Sch finde die Schwester. Soji in dem Fall und Bruce Maddox. Was wissen wir? Wir wissen,
0: sie ist nicht auf der Erde. Genau. Deswegen braucht er eine Crew und
1: Baumschiff und fliegt dann, wie du sagst, zu Ruffy. Mit dem Taxi. Also, genau, mit dem Taxi-Shuttle. Die will nicht mitmachen und wir erfahren da dann immerhin noch, dass sie auf jeden Fall irgendwas gegen Romulana hat. Denn erst soll er verschwinden und er platziert aber ganz gekonnt. Die Romulaner sind involviert und dann, na gut, setzen sie sich. Denn sie haben Wein dabei. 86er. 86 wäre übrigens das Jahr nach äh, der Zerstörung von Utopia Planetia. Ach echt? Oh. Also wenn es 23, 86 ist, was ich mal vermute.
0: Ja. Äh, als Picard sich halt nicht um die Reben gekümmert hat, weil er ist ein scheißgärtner. Da werden das dann irgendwelche anderen ne, automatische Roboter gemacht haben. Die haben natürlich das beste, den besten Jahrgang
1: hergestellt. Ja, eventuell. Also es kommt ja vor allen Dingen auf, auf Wind und Wetter an. Vielleicht hat, hat äh, das auf dem Mars so viel ausgelöst Strahlung abgegeben, dass die, dass die Trauben <lacht> besonders gut gewachsen sind und besonders viel Aroma produziert haben, dass das ein besonders guter Jahrgang geworden ist. Wie auch immer. Ich meine, es kann natürlich auch 2286 sein, aber...
0: Ah, nee. Ach ja, das mit dem Taxi, da wollte ich noch was zu erzählen. Ich fand es komisch, dass er ein Taxi benutzt hat, weil wir sehen jetzt innerhalb dieser Folge sehen wir noch zwei weitere Transportmöglichkeiten, nämlich sie beamen sich direkt in das Quartier von Dash, was ich komisch fand, dass das geht. Also von wo hat er sich ausgebeamt? Und wir sehen dann halt in San Francisco auch noch dass, äh, diesen Bahnhof quasi. Äh, den wir ja schon in den Trailern besprochen hatten, der echt noch wahnsinniger ist, als, äh, ja. äh, als ich das gedacht hätte. Da gehen Leute in dasselbe Ding hinein und hinaus. Kurz vorher beamt sich jemand hinein in die Szene und eine Sekunde später beamt sich aus demselben Loch jemand hinaus äh, und die rempelt sich quasi fast an. Das hat mich so ein bisschen ans Zaubereiministerium bei Harry Potter erinnert. Ja, sehr ähnlich. Das ist halt keine Technik, sondern das ist Magie. Die wollen uns etwas zeigen, aber es macht. Innerhalb dieses Dings, also innerhalb dieses, äh, dieser Welt macht es irgendwie keinen Sinn. Naja, also, das ist ja,
1: das sind ja fünf Tore. Jetzt könnte man sagen, jedes Tor hat irgendwie einen anderen Ankunfts- oder Endpunkt. Mhm. Fünf Tore, fünf Kontinente, eventuell gut platziert. Aber das wäre halt auch ein bisschen, beschränkt dann immer noch. Ich hätte mir das jetzt so erklärt, dass man halt, keine Ahnung, auf seinem Kommunikator, das ist ja immer genau. das, was erfasst wurde, dass man da irgendwie vorher angeben kann, ich möchte nach Tokio oder durch diesen Transporter durchgehe, bringt mich der Transporter nach Tokio. Denn das habe ich vorher als Zieladresse
0: angegeben. Aber man würde sich wahrscheinlich nicht von äh, diesem Bahnhof direkt nach Hause beamen können, oder? Nee, das würde ich schon so als, als Arbeitsweg
1: verstehen. Also ich muss schon noch aus meiner Wohnung rausgehen, auf die Straße, um dann so einen Transporter zu benutzen. Mhm. Ja, es ist halt schon krass. Man hat halt sonst immer einen extra Transporterraum gehabt, musste da dann Zielkoordinaten eingeben. Und das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Drei Regler hochschieben und drei Regler, Regler wieder runter, ähm, damit man halt irgendwo ankommt. Und da ist es jetzt, geht es halt super schnell. Aber es wird natürlich auch wieder für eine Weiterentwicklung der Technik sprechen, die ja natürlich irgendwie stattfindet. Alles wird irgendwie besser Fernseher sind super flach beziehungsweise es werden einfach Bilder projiziert beziehungsweise man hat einfach seine eigenen Holo-Emitter. Das heißt, man ist im Kinofilm drin und muss ihn nicht mehr an der Wand angucken. Mhm. So ungefähr.
0: So hat sich auch das Beam weiterentwickelt. Ja, jetzt ist dann die Frage, warum er das Taxi da hingenommen hat.
1: Weil es da kein Endportal gibt, weil diese Frau Ruffy ganz außerhalb wohnt
0: und da auch weitestgehend in Ruhe gelassen werden möchte. Also man braucht weiterhin auch einen Start und einen Endpunkt. Aber dann erklärt sich nicht, wie er in das Zimmer von Dahasch gekommen ist.
1: Ja, eventuell ist das was ähm, eher Geheimes.
0: Oder, also in Wohnungen sind einfach so, wie Hologra holographische Emitter automatisch verbaut sind, sind halt auch überall Beampads verbaut. Das heißt, aus einer Wohnung kannst du, in einer modernen Wohnung, kannst du direkt irgendwo hin beamen. Und nur so alte Chateaus wie Picard, da geht das, bei Picard geht das nicht. Keine Ahnung, das ist ja, ja, was. Die, Sie konnten ja auch
1: vom Raumschiff auf den Planeten beamen. Ja, aber es braucht ja immer ein Raumschiff dafür. Na ja, naja, vielleicht ist in der Nähe von seinem Chateau ist auch eine Transportstation.
0: Hm, ach so, okay, das stimmt, das haben wir nicht gesehen. Oder er hat selber eine auf seinem Chateau. Ja, hat er mitgehen lassen, als er entlassen wurde.
1: Er ist vom Chateau mit dem Taxi zur Transportstation, hat sich von da aus in das Quartier beamen lassen und
0: ja, keine Ahnung, ist danach wieder weg. So wie andere Tacker von der Arbeit mitnehmen, hat er sich so einen Beamer ausgebaut. Ja. Hat O'Brien ihm einbauen müssen. <lacht> Helfen, so wir tragen O'Brien. Ja gut, dann hätten wir Picard dann tatsächlich jetzt äh, durch. Jetzt kommen wir zu dem viel größeren Geheimnis und dem, was worüber man viel besser diskutieren kann. Nee, Quatsch, wir haben noch zwei andere Sachen. Willst du erst die Verschwörung oder das Artefakt? Was hätten wir gerne?
1: Das Artefakt, würde ich sagen.
0: Ich hoffe, da müssen wir nicht
1: ganz so viel drüber reden, weil das ein bisschen anstrengend ist. Ja, machen wir auf dem Artefakt weiter. Namentlich dem Borgkubus. Oder, wie sagen sie es eigentlich? Rückgewinnungsanlage? Mhm, genau. Ja, wir sehen das Techtelmechtel zwischen Soji und Narek. Envy Norbert. Die fand ich total anstrengend, die Szene. Sie hatten vorher nichts miteinander zu tun, Sie treffen sich am Ende der letzten Folge. Da wurde ja schon angedeutet, dass die beiden wahrscheinlich die Nacht zusammen verbringen werden. Das haben sie dann offensichtlich getan. Vielleicht war das natürlich aber auch nicht die erste Nacht, sondern schon irgendwie eine Wiederholung des Ganzen. Das Ganze darf Wo aber... Wo war das angedeutet? In der letzten Folge am Ende. Sicher? Okay. Ja, ich fand schon. Also er sagt ja, sie wollen wahrscheinlich nichts mit kaputten Typen zu tun haben, weil sie haben ja schon genug mit denen zu tun. Und sie hat gesagt, oh, kann ich mir aber doch vorstellen.
0: Ja, dass sie sich vielleicht mal unterhalten, aber nicht, dass sie jetzt im Bett landen. Ja, da, da haben sie voll drauf angespielt, natürlich. Haben wir das nicht
1: sogar letzte Folge gesagt? Ich weiß es nicht mehr, aber es war schon, war schon gleich irgendwie so, dass das irgendwie
0: eine romantische Richtung gehen würde. Ja, da hatte ich Sorge, dass sie das machen. Äh, habe ich aber noch nicht, habe ich aber noch nicht äh, in der letzten Folge gesehen, sondern da war es eher so, ah, sie sind ja. Psychologin, keine Ahnung, sie nehmen Leute auseinander. Also wollen sie sich jetzt nicht noch mit meinen Problemen beschäftigen? Was ist denn das für ein Anmachspruch, um dann sofort miteinander im Bett zu landen? Oder sind ja, Wochen er dazu... Ja, ist ja
1: scheinbar unglaublich sexy. Auch wenn du das vielleicht... Du hast mich ja sogar darauf hingewiesen schon vorher, bevor ich das Ganze
0: gesehen habe. Das, das ja, kann ich nicht akzeptieren. Das kann ich nicht so stehen lassen, dass diese Person sexy sein soll. Ja,
1: Geschmäcker sind verschieden. Da hat vielleicht einfach eine Weiterentwicklung der Gesellschaft stattgefunden. Das man auch narek sexy finden kann. Ich bin noch nicht so weit entwickelt.
0: Denn äh, das Internet ist unentschlossen. Ich habe natürlich nachgeguckt, wie Leute das aufnehmen. Mhm. Und es gibt offensichtlich Leute, die das so sehen. Da dachte ich mir, nee, da, da mhm. werde ich gegen ankämpfen, mit diesem Podcast. Ja.
1: Also ich kann das auch nicht ganz teilen. Naja, aber das, sie findet ihn offensichtlich sexy und ihre Freundin, die sie da später hat oder Arbeitskollegin, unterstützt das Ganze nochmal. Sie sagen es auch. Oh, dass Romulaner so sexy sein können. Naja, also der leicht dämliche Schlafzimmerblick finden sie halt gut.
0: Das ist auch noch mega rassistisch, auch was sie sagen. Ja, das auch. Ja, fand ich äh, seltsam unangemessen. Darüber kann man sich hinwegsetzen.
1: Wie gesagt, was Anziehung auslöst, ist ja, ist ja unterschiedlich. Mhm. Finde ich, muss es auch kein Maßstab sein, aber dadurch, dass sie es halt so sagen, sie wollen das ja irgendwie, dass dass man das entweder auch so sieht oder dass es auf das reduziert ist. Weil eine, eine persönliche Bindung geht Soji mit ihm ja auch nicht wirklich ein. Sie findet ihn zwar hot und schläft mit ihm, aber dadurch, dass sie nichts über ihn erfährt, frage ich mich ja auch ja, was, also dann, dann willst du ja auch nicht viel mehr, als mit ihm zu schlafen, was ja okay ist. Also, eine, eine ernsthafte Beziehung wird daraus ja dann wahrscheinlich nicht entstehen. Also sie ist vielleicht verliebt in ihn, weil sie ihn so toll findet, aber dann ist sie auch ganz schön dumm. Also wenn sie sich dann mehr Hoffnung macht, dann wäre das dumm, weil sie kriegt ja nichts von ihm wieder. Zum Ficken reicht's, aber das das war's dann halt auch.
0: Ja und er hintergeht sie ja fast später auch noch, indem sie ihm nicht direkt gestattet, ähm, bei der Operation dabei zu sein und er dann andere Kanäle wählt, ähm, um diese Bestätigung zu bekommen.
1: Er hintergeht sie nicht. Sie sagt einfach, sie kann es nicht entscheiden. Das muss der Oberzerlegemeister entscheiden. Und er sagt, naja, das muss er ja gar nicht. Das kann ich selber entscheiden.
0: Aber ist doch schon irgendwie klar, dass sie da ja, jetzt nicht mega begeistert von war, oder? Nö. Sonst hätte sie ja gesagt, ich frag mal meinen Vorgesetzten oder so.
1: Es zeigt einfach, dass sie da in, in der Hierarchie nichts zu melden hat. Scheinbar. Also ich finde, dieses ganze Verhältnis ist ja irgendwie sehr unklar auf diesem Borkubus. Sie hat da scheinbar ja. ihr eigenes Quartier die Leute, die da hinkommen, scheinen darauf zu warten, da arbeiten zu dürfen. Denn diese Trill, die sie trifft, mit der sie ja auch gleich anwendet, die ist, die ist ganz neu da und sollte eigentlich schon oder wollte schon vor einem halben Jahr genommen werden, wurde da aber abgelehnt und jetzt wurde sie aber doch aufgenommen. Also offensichtlich wollte sie da arbeiten. Das sind, wir hatten ja gedacht, dass das vielleicht irgendwie Gefangene sind, mhm. Strafgefangene oder was auch immer, von irgendwoher gefangen dass das quasi Zwangsarbeit ist, die sie leisten müssen. Aber dem ist ja offensichtlich nicht so. Die sind
0: freiwillig da. Ja, und es gibt einen Bewerbungsprozess und ein bürokratisches Verfahren, was einem Zugang zu diesem Kubus gestattet. Und die, die Trill ist ja Forscherin an dem Polytechnischen Institut auf Trill. Das heißt, die hat schon einen Job. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt da arbeiten muss, um Geld zu verdienen oder für Ressourcen, sondern um Wissen zu erlangen. Und das dann halt vermutlich wieder zurück an das Polytechnische Institut von Trill zu tragen. Mhm. und dort weiter zu forschen oder ihre Forschung weiterzuführen. Sie ist jetzt nicht abgeworben worden, so habe ich das jetzt nicht verstanden.
1: Ja, weil sie abgelehnt wurde. Also sie muss ja irgendwie initiativ bemüht haben. Aber das, was die Romulaner da entnehmen, das wollen sie verkaufen. Das sagen sie doch auch, oder? Genau. Mhm. Also ihnen geht es um Profit, beziehungsweise vielleicht nicht nur um Profit, sondern einfach, wir müssen, wir haben hier eine Ressource und die müssen wir so loswerden, dass wir selber auch können denn wir haben selber keinen Planeten mehr? Wir brauchen Ressourcen, um überleben zu können.
0: Genau, und sie scheinen auch diesen Zugang einfach zu verkaufen, nehme ich mal an. Mhm. Eben an Wissenschaftler mit der Bedingung, vielleicht alle ähm, Forschungsergebnisse sind bei uns abzugeben, ähm, bevor sie uns wieder verlassen, und wir können die dann halt weiterverkaufen. Also alle Eigentumsrechte an euren Ideen und Forschung gehören uns. Ja, und ihr helft uns dafür auch noch mit Sozialstunden bei der Rückgewinnung von was auch immer. Ja, und das wird dann da wird nämlich auch die Organisation jetzt zum ersten Mal genannt, nämlich der Romulanische Freistaat. Okay, das habe ich gleich. Das heißt, das Imperium ist vermutlich gestürzt. Mhm. Es gibt das gibt es nicht mehr, sondern anstelle dessen ist nun der Freistaat getreten, der vielleicht eben nicht das ganze Imperium vertritt, sondern nur noch Kernwelten oder ein noch totalitäreres Projekt der Romulaner. Ja, in der bestimmte Regeln gelten, in denen dann halt diese Romulan das Sagen haben, vielleicht dieses, dieses Reclamation-Projekt, welches nur ein Teil von einem größeren Gebilde ist. Auf jeden Fall fand ich das erstmal überraschend, dass offensichtlich dieser Borkubus auch bekannt sein muss. Also wenn die Trill das wissen, und auch das Polytechnische Institut das weiß, von Trill, und wir sehen ja auch Andoriana im Hintergrund, ja. dann wird das auch der Föderation bekannt sein. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ich dachte ja, dieser Borkubus wäre ein Geheimnis in der letzten Folge. Mhm. Aber das scheint wohl nicht so zu sein. Die Föderation weiß mit Sicherheit davon, dass dieser borg ähm, da draußen ist und ausgebeutet wird. Ja. Das fand ich überraschend, warum die Föderation das zulässt.
1: Also eventuell ist dieser borg sehr gut gesichert. Es gibt da ja, also einmal gibt es die Erklärung von Narek, der borg ist vom Kollektiv getrennt. Warum, weiß ich gerade gar nicht genau. Aber er ist auf jeden Fall getrennt, weil irgendwas zerstört wurde. Was natürlich auch ein Indiz dafür ist, dass es das Kollektiv noch gibt. Mhm, ja. Also auch wenn dieser Kubus schon vor über 16 Jahren getrennt worden sein muss, denn es sind ja 5000 noch was Tage, was glaube ich 16 Jahre sein müssten. Ja. Das Schild sagt ja auch, dass er so lange läuft ohne eine Assimilation. Es kann ja sein, dass es nochmal die ein oder andere Assimilation gab, aber dann halt nicht vom Kollektiv aus, ja. sondern nur von einzelnen Drohnen. Ja, naja, es wäre vielleicht nicht ganz nachvollziehbar. Wenn ein Kubus vom kollektiv getrennt ist, versucht er aber auch eigentlich wieder zum Kollektiv zurückzukehren, oder? Mhm. Das haben wir auch in, in mehreren Voyager-Folgen, glaube ich, gesehen, dass halt dann immer wieder Seven of Nine, sie war ja schon ein paar Mal getrennt, dass sie dann auch versucht hat, zurückzukehren.
0: Naja. Ja, aber wir haben auch gesehen, wenn der Kontakt abreißt, dass die Borg dann auch erstmal verwirrt sind. Mhm. Und wenn der Kubus zu beschädigt ist, dass dann das äh, Kollektiv sagt, ah, ähm, Ihr gehört denen nicht mehr zum Kollektiv und trennt sich halt aktiv von denen. Und eigentlich haben sie dann den Befehl, sich entweder selber zu zerstören oder halt ins Kollektiv zurückzukehren. Und wenn beides nicht möglich ist, ja, das sehen wir dann, was wie das hier passiert.
1: Also muss das ja ein unglaublich großer Glücksfall sein eigentlich.
0: Ja, oder es hat halt eher was mit dieser äh, Untergrundorganisation zu tun, weil wir wissen ja, dass Hugh ähm, irgendwie Teil ja. der Serie ist.
1: Ja, und Seven of Nine auch noch Teil des Ganzen wird. Und sie war ja auch Teil von Unimatrix Zero.
0: Mhm. Also wenn,
1: wenn das nochmal irgendwie wieder ein Punkt wird. Also wir haben ja zwei Untergrundorganisationen eigentlich. Einmal die von Hugh und die Unimatrix Zero. Wobei Unimatrix Zero wurde, glaube ich, zerstört, kann das sein? Ja, wurde es. Aber die müssen dann nämlich alle ganz schnell raus, weil das, weil das zusammenbricht. Und da gibt es noch diese kurze Liebesszene zwischen Seven of Nine und dem mhm. Love Interest während drumherum alles irgendwie zusammenstürzt und ja verschwindet einfach. Also ich glaube, Unimatrix Zero hört auf und diese Borgdrohnen, die dann aber da waren in Unimatrix Zero, waren dann aber auch eigenständig, waren dann vom Kollektiv getrennt.
0: Genau, es wurde irgendwie gesagt, ja okay, das ist nicht mehr, es gibt keinen zentralen Ort mehr wie Unimatrix Zero, aber jeder dieser Borg existiert weiter auf einem der Schiffe und kann halt so eine Submatrix gründen. Und sich zumindest mit dem Borg innerhalb seines äh, Schiffes austauschen. Ja. Ich glaube, das war so die Hoffnung, die am Ende ausgedrückt wurde.
1: gab ja aber auch Kuben oder andere Formen von, von Borg-Schiffen, die dann wirklich ganz unter der Kontrolle von individuellen Borg stand. Ich erinnere mich an den Klingonen, der dann seine Sphäre ganz unter seiner Kontrolle
0: hatte. In Voyager oder wo? Ja, nur da gab es Unimatrix Zero. Okay, Nee, äh, kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Äh, ich weiß nur, dass Hugh halt existiert und seine Abtrünnigen-Borg. Also die muss es ja irgendwie auch geben. Okay. Okay, nichts Genaues wissen wir.
1: Ja, auf jeden Fall ist da die Arbeit gut organisiert. Es gibt da offensichtlich Schichten, denn Soji wird rausgeklingelt, muss dann los zur Arbeit und es gibt eine Sicherheitseinweisung. Also erstmal muss... Berufskleidung angezogen werden. Es gibt da irgendwie so einen Patch, dass sie vor etwas warnen soll, wenn, wenn Gefahr ist. Wenn es grün leuchtet, rennen sie. Was sie dann auf der Sicherheitseinweisung erfahren. Man soll die graue Zone nicht ohne dieses Dingen betreten, was bestimmt noch mal wichtig wird, weil irgendjemand wird vergessen oder wird in der grauen Zone Gefahr erleben. Ja, wir sehen insgesamt da aber auch schon ehemalige borg -Arbeiten, Ja, genau. Die reintegriert werden sollen. Letzten Endes soll mit denen das gemacht werden, was mit Seven of Nine und Picard passiert ist. Ja. Ja, dass sie halt wieder zu normalen Humanoiden werden.
0: Genau, dann spielt sich nämlich dann auch die Operationsszene. Da sehen wir dann, wie einem Borg äh, die kybernetischen Implantate äh, entfernt werden. Beim ersten Gucken dachte ich, der Borg ist tot. Beim weiteren Gucken ist das aber gar nicht so klar, denn es wird ein Herzschlag am Ende eingespielt und es ist nicht klar, wessen Herzschlag es ist eigentlich. Aha des Zuschauers, <lacht> denn niemand anders hat einen Grund, dass der Herzschlag sich beschleunigt, äh, außer halt vielleicht äh, der Borg selber. Und es ist ähm, es ist auf jeden Fall nicht klar, dass der Borg am Ende tot ist, äh, dass sie ihm zwar die Sachen entfernen, aber er momentan nur ähm, deaktiviert ist mhm. ähm, und sie ihn im Anschluss, nachdem sie ihm die Teile entfernt haben, ihn aktivieren, um ihn dann halt wieder einzugliedern in dieses Arbeitssystem. Und ich glaube, dafür ist Soji da. Denn die hat während der Operation eigentlich keine Funktion. Ist nicht ganz klar, was sie macht.
1: Ja, beschwert sich nur, dass die Zerlegerin sie namenlose nennt. Das heißt, ihre Beziehung muss ja irgendwie eine, eine persönlichere sein. Ja, genau. Sagt ja, sie hat einen Namen. Und ähm, die romulanische Zerlegerin, der ist das ziemlich egal. Die ist da eher nicht so gut gestellt.
0: Und am Ende ähm, redet sie ja mit dem, mit dem Borg. Und das ist nicht romulanisch, was sie redet. Okay. Allerdings ist es unklar, woher sie dann die Sprache desjenigen kennt, dessen Namen sie nicht mal erfassen kann. Außer aus den Borg-Matrizen vielleicht. Vielleicht hat sie sehr schnell die Sprache gelernt. Das ist auf jeden Fall nicht Romulanisch. Das habe ich mir jetzt mehrfach angehört. Dass sie sich dann beschäftigt mit der Sprache des Borg, sagt mir, dass sie mit ihm reden soll. Und deswegen ist sie vermutlich Psychologin. Und soll bei der Reintegration helfen.
1: Was natürlich aber krass ist, weil die Borg haben so viele Planeten, assimiliert oder Teile von Planeten, Völker. Es sind ja nicht nur Völker aus dem Alpha-Quadranten. es ist ja durch alle Quadranten und wie soll sie da auf sämtliche Sprachen kommen?
0: Ja, indem sie ein Android ist zum Beispiel. Ja, okay. So ein C3PO. Roboter-Mensch-Kontakte. Ja, ich glaube, das ist einfach ihr Tell, dass sie das halt gelernt hat oder so schnell lernen kann. Ja, aber der wenn der Borg bis dahin
1: deaktiviert war, wo soll sie dann von diesem die Sprache gelernt haben? Oder hat sie schon andere von dieser Spezies integriert und hat von denen die Sprache gelernt? Aber dann läuft das Ganze aber auch über Universalübersetzer.
0: Ich glaube, dass sie das auch aus dem Datenfundus haben. Die Borg haben ja ein Datenbanksystem, mhm. wo dann halt auch gesagt wird, ja, Spezies so und so, ja, das sind hier die Daten der Spezies, die übernehmen ja auch die kulturellen Eigenschaften. Ja, sie müssen
1: das abgespeichert haben, ist klar, weil sie reden ja mit einer Stimme.
0: Das heißt, sie werden auch Informationen zu der Sprache vermutlich äh, gespeichert haben und das hat sie halt abgerufen vorher. Okay. Na ja, gut, dass der Name nicht dabei steht. Na gut, sie nennen sie halt Spezies, der Name ist ja uninteressant. Deswegen wissen sie nicht, weshalb der Name, wie der Name lautet. Ja. ja Diese na,
1: Einheit hat Bezeichnung
0: K748-3. Ja. Das wäre jetzt erstmal meine Theorie. Aber wie gesagt, viel bahnbrechender fand ich eigentlich, dass die Föderation oder die ja, Föderation Bescheid weiß über das Artefakt. Ja. So, das hat nicht in meine Theorie irgendwie bislang gepasst, weil ich jetzt auch nicht Picard irgendwie ruhig rumsitzen sehe, während irgendwo ein vielleicht halb deaktivierter Kubus äh, noch schlummert und jederzeit gefährlich werden kann für die, ja, für die ganzen Quadranten letztlich. Da hätte sich Picard mehr aufgeregt, glaube ich.
1: Ja, zumal wenn dieser Kubus tatsächlich mit einmal wieder aktiv wird, dann sind da schon gleich wieder total viele und auch unterschiedliche Völker vorhanden mit neuesten taktischen Informationen, ja, ist eine Gefahr auf jeden Fall.
0: Und es gab ja offenbar schon Assimilierungen und auch nach 16 Jahren haben oder ja genau, 16 Jahren haben sie es noch nicht geschafft, alles herauszufinden. Es gibt immer noch Horden von Wissenschaftlern, die da täglich reingetrieben werden. Also so sieht das erstmal aus. Ja, mal gucken, wie sie uns das weiter erzählen. Aber im, ganz, im Hintergrund, oder viel erstmal viel dringender, scheint die Verschwörung äh, in der Sternflotte zu sein. Denn Admiral Kirsten oder so ähnlich ruft den Commodore O an, um erstmal hauptsächlich zu lästern, so klang es. Also die hatte jetzt keinen Auftrag eigentlich an Commodore O.
1: Ja, sie hat so ein bisschen davor gewarnt. Picard ist hier unterwegs und er hat mhm. Sachen angedeutet und da soll Ruhe bleiben.
0: Ja, falls da ja mal ein Sicherheitsrisiko entsteht in Zukunft, falls es noch irgendwie einen komischen Fernsehauftritt gibt. Aber es schien jetzt nicht so, dass sie ernsthaft besorgt ist, sondern ja, sie sagte ja eher mitleidig. Ich weiß nicht, ob sie es bei Picard gesagt hat oder bei Komodoro O. Es gab jetzt auf jeden Fall keinen äh, Bringen Sie ihn zum Schweigen. Ja, ist zu nah dran. Das wir nämlich erst später. Das kriegen wir jetzt erst mit Komodoro O, die äh, ihren Lieutenant Rizzo äh, dazu ruft. Ja. Die Rasse von Komodoro O ist...
1: Sieht vulkanisch aus.
0: Ja, würde ich auch sagen. Eindeutig glaub Ich glaube nicht, dass die Rom, also Romulaner, die eben noch Feinde waren, nehmen sie jetzt nicht auf. Zumindest
1: nicht als Kommodore im Geheimdienst. Ja. Also auch wenn die vielleicht äh, Expertise haben, sind das ja trotzdem nicht die vertrauenswürdigsten. Mhm. Offensichtlich. Also könnten sie ja vielleicht sein, aber man, man vertraut den Romulanern ja nicht. Vor allem nach der Geschichte, wenn man sie eigentlich dann doch nicht so richtig gerettet hat, dann ist das ja wahrscheinlich eher
0: fragwürdig. Mhm. Also in diesem ganzen Gespräch wird vieles angedeutet und was ich daraus gezogen habe, ist, äh, Rizzo die Verantwortung für diese Operation hatte, die DASH verloren hat, also die DASH getötet haben. Mhm. Und Komodo Roo ist Teil dieser Operation, denn sie weist dann auch noch auf Fehler hin äh, innerhalb der Aufzeichnungen, ja. dass sie auch von den Jadwasch Bescheid weiß, aber nicht Teil der Jadwasch ist, oder? Nee, ich glaube nicht. Denn das wird aus dem
1: Gespräch zwischen Lieutenant Rizzo und Narek deutlich, dass O ihnen schon relativ gefährlich werden könnte.
0: Ja, genau. Dass sie
1: halt nicht Verdacht schöpfen soll.
0: Aber dann gehst du jetzt davon aus, dass Rizzo und Narek Jadwasch sind. Aber genau, ich hatte es, ich hatte es mir genau andersrum abgespeichert.
1: Auf jeden Fall den äh, Geheimdienst infiltriert haben.
0: Also, es gibt äh, folgende Player <lacht> im Ganzen. Ich glaube, dass der Komodoro der Teil der jadwasch Yad ist. Okay. Genau, dass äh, auch Vulkanier dabei sein können, weil dieser Bund halt so alt ist und Rizzo und Narek vielleicht eine andere Fraktion, vielleicht eben diesen romulanischen Freistaat vertreten. Aber halt Yadwasch vielleicht infiltriert haben. Keine Ahnung. Es, ist, es war mir, ich habe darüber nachgedacht, es hat irgendwie alles nicht so viel. Wie macht das denn Sinn?
1: Ach, keine Ahnung. Es ist halt noch sehr undurchsichtig.
0: Also die Commodore O ist auf jeden Fall mehr als nur Föderation Geheimdienst noch was anderes, würde ich sagen.
1: Ja, also sie hat auf jeden Fall ein Interesse an Soji und äh, Dash. Weiß also, dass das Androiden sind. Gibt mhm. diese Informationen aber nicht an die Admirälin weiter. Also sie könnte ja sagen, ja, ja, sie haben recht, das sind Androiden die wahrscheinlich von Maddox entwickelt wurden. Und Picard hat da recht. Das macht sie aber nicht, sondern mhm. sie behält diese Information für sich und will diese beiden ja eigentlich haben. Im Fall von Dash hat es nicht geklappt, weil Lieutenant Rizzo Scheiße gebaut hat. Deswegen soll sie jetzt im Fall von Soji nicht versagen. Rizzo sagt, sie hat ihren besten Mann darauf angesetzt und das wird klappen und sie verbirgt sich mit ihrem Leben. Das muss sie auch. Denn offensichtlich, wenn das wieder nicht klappt, leben sie beide nicht mehr. Also auch da ist der Geheimdienst sehr...
0: Mörderisch beschrieben auf jeden Fall.
1: Ja, sehr krass. Wenn es wirklich der Föderationsgeheimdienst ist, wenn sie natürlich genauso vom Jadwasch ist, dann würde es wieder passen vom Vorgehen her. Weil wenn sie es nicht schafft, dann muss sie zum Schweigen gebracht werden, um das Geheimnis zu bewahren. Aber trotzdem arbeiten sie ja gegeneinander. Rizzo Narek gegen Kommodore O.
0: Ja, und das wird aus dem Gespräch danach deutlich. Ja, das stimmt. Das, äh, ja, fand ich kompliziert auf jeden Fall. Das, was dafür spricht, dass äh, Rizzo, die ja offensichtlich Vulkanierin ist, zumindest ursprünglich irgendwie spitze Ohren hat oder eine andere Ohrform als Du meinst du nicht Vulkanierin,
1: du meinst Romulanerin.
0: Ja, meine ich. Habe ich auch so gesagt. Nein, du hast... Ja.
1: <lacht> Wir fordern ein Mitdenken.
0: <lacht> ähm, denn sie sagt, ähm, suchen andere Missgeburten ähm, und meint damit ja, die Androiden, die synthetischen, was dann halt wieder für den Yad Vash sprechen würde, die ja Androiden sehr hassen.
1: Ja, und wir haben dann da das zweite Mal den Hinweis darauf, dass es noch mehr geben muss. Ja. Denn das haben schon einmal die, wie gesagt, die versucht haben, Dash aus ihrem Quartier mitzunehmen. Mhm. Wo, sind, wo sind die anderen? Nee, wo kommst du her und wo sind die anderen? Und sie sagt es dann noch mal.
0: Okay, was soll dann der Narek herausfinden? Denn du sagt ja, deine Methode, du hast nicht mehr viel Zeit, sonst, wenn ich ankomme, dann werden andere Seiten aufgezogen. Die Frage ist, was soll er herausfinden? Ob sie ein Android ist? Vermutlich, ne? Das
1: scheint doch aber schon klar zu sein.
0: Ja, okay. Ja. Also warum braucht er so lange dafür? <lacht> denn also, meiner Meinung nach ist er halt schon Wochen an ihr dran und findet halt nichts. Was soll er denn finden? Also,
1: dass sie eine Androidin ist, das wissen sie. Ach so, okay. Denn... Die Angreifer haben ja auch gesagt, sie ist noch nicht aktiviert. Sie wissen, dass sie nicht Mensch ist, sondern dass sie Android ist. Commodore O weiß das auch, dass sie Android ist, denn sie spricht ja auch offen darüber. Deswegen weiß Narek das auch. Ja, er, er, Sie wollen offensichtlich an diese Informationen, wo sind die anderen?
0: Aha, okay. Sie die wollen die, die Quelle ausschalten. Eventuell. Okay, damit suchen sie dann halt auch wieder Maddox, womit sie dann halt auf einer Linie mit Picard sind. Und alle suchen dasselbe, nur aus unterschiedlichen Gründen. Und die sind halt jetzt schon einen Schritt weiter, indem sie Zugang zu einem Androiden haben. Mhm. Und Zugang meine ich damit auf jeden Fall sehr wörtlich. <lacht> Denn das bemerkt sie ja auch.
1: Ja, Annika hat bei dieser Szene übrigens angemerkt, warum sie weiß war davon ausgegangen, dass die sich berühren ähm, während dieser Szene. Also während Rizzo bei Narek ist, ist sie ja als Hologramm da. Mhm. Das ist aber... Läuft ohne Berührung ab, Narek geht ja auch einmal durch sie hindurch. Aber warum überhaupt ist sie als Hologramm da? Das ist halt ein Einfach, weil sie es können in der Zukunft. Aber dann frage ich mich, wie geht, wie sieht die Gegenseite aus? Also, wie, wie sieht ihre Seite aus, der Ort, wo sie ist? Es muss ja einmal dann einen Scanner geben, der sie abscannt. Mhm. Und dann muss ja aber eigentlich sein Quartier auch noch mal genauso abgescannt werden weil sie sich ja auch um ihn herum bewegt und mit ihm ja auch interagiert. Das ist ja nicht einfach wie so ein Star Wars Hologramm, was an einem Ort ist und sie gucken sich gegenseitig an, weil sie alle irgendwie dann an einem, an einem gleichen festen Punkt sind, sondern sie gehen ja umeinander herum und bewegen sich, könnten sich ja theoretisch sogar auch anfassen nach äh, Star Trek hologramm standard Die könnten sogar miteinander schlafen, wenn sie wollten. Könnten sich auch hauen.
0: Ja, da müssen sie aber, also Hologramme funktionieren ja so, dass es einmal Lichtprojektoren tatsächlich gibt, das einfach ja. Licht ist. Und dann gibt es halt noch Kraftfeldprojektoren, mit denen man halt Berührung simuliert. Ja, okay, gut. Ähm, und dann gibt es halt noch Replicator-Anteile, die halt äh, dafür sorgen, dass du auch Sachen mit hinausnehmen kannst aus dem Holodeck. Siehe, erste Folge TNG, wo äh, Wesley in den Bach fällt und dann nass im Korridor steht. Ach, echt? Sehr witzig. Jetzt ist die Frage, was ist hier zu sehen? Ich glaube, die könnten sich nicht berühren und auch keinen Sex miteinander haben, wenn sie jetzt nicht ein Zusatzmodul installiert haben, zum Beispiel. Okay. Aber warum möchtest du überhaupt, dass die Geschwister Sex miteinander haben? <lacht> es ist. Warum ist das das Erste, was dir, was dir einfällt, was man miteinander machen könnte? Sind sie wirklich Geschwister? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sie okay. sagt äh, Baby Brother, ihr kleiner Bruder, und ähm, er hat ja bereits von seinem. Geschwisterteil gesprochen, aber hatte er da Bruder gesagt oder hat das auch, hat das Geschlecht offen gelassen?
1: Er sprach da von seinem Bruder, der gestorben ist. Was natürlich auch immer noch sein kann. Ja, ja. Ähm, dass er tatsächlich einem Bruder gestorben ist oder er hat die Geschichte einfach nur erfunden, um äh, ja, einen Anknüpfungspunkt zu haben. Er hat sie studiert und herausgefunden, dass Mitgefühl besonders gut ankommt.
0: Mhm. Okay, ähm. Ja, das war es tatsächlich. Alles, was ich mir aufgeschrieben hatte.
1: Genauso wie die Folge, finde ich, sehr unbefriedigend aufhört, können wir jetzt auch aufhören. Weil sie endet da im Quartier und ich dachte mir, was? Warum? Auch beim zweiten Mal gucken. Warum? Warum ist die Folge da jetzt zu Ende? Ich fand das Ende mega beschissen gewählt. Mhm. Die hat mich relativ sprachlos zurückgelassen. Und Ich dachte mir so, was? Was? Was soll man jetzt dazu erzählen? Weil, auch wenn wir jetzt unglaublich lange geredet haben schon wieder, ist halt gefühlt nicht
0: viel passiert in der Folge. Nee, fast gar nichts. Es wird so ein bisschen Housekeeping äh, wird gemacht. Es wird so ein bisschen gesagt, warum tauchen die und die Person nicht auf? Und was, sind, jetzt die, was äh, sind die nächsten Schritte? Das wird erzählt und mehr ist eigentlich nicht. Dann dieses ganze Verschwörungsgeschwurbel. Das ist halt so unkonkret gehalten, dass man damit im Grunde nichts anfangen kann dass noch alles möglich ist. Es wird nichts konkret erzählt, es wird alles nur angedeutet. Mhm. Ähm, und deswegen, glaube ich, kann man auch so lange darüber sprechen, oder konnten wir jetzt darüber sprechen, weil es halt so unkonkret war, da kann man halt eine Menge Theorien äh, basteln. Aber letztlich ist tatsächlich dieses ganze Geschwurbel einfach Geschwurbel gewesen. Genauso wie die Erklärung für dieses mit dem Scanner am Anfang, was so ein bisschen irrelevant war, aber ist ein bisschen Techno-Gebrabbel. Ja, ähm, was jetzt aber auch ja, das, keinen großen Einfluss hatte.
1: Das gehört für mich zu Star Trek rein. Das muss da schon irgendwie dabei sein. Sachen, die neu sind und die sie uns erklären, das ist, finde ich, in Ordnung. Aber es hat halt die Folge nicht besser gemacht.
0: Aber ich verstehe nicht, warum sie uns das, also halt dem Zuschauer noch mal erzählen. Weil Picard gewinnt natürlich halt keine Information. Und wir halt auch nicht, weil wir die Szene ja bereits gesehen haben. Wir, wir sehen das ja, wir sehen nur, dass, dass sie es theoretisch können.
1: Ihn hat das in dem Punkt ja dazu geführt, dass er dann eingesteht, dass es die Jadwaschi ja wahrscheinlich geben muss. Das sagt sie dann ja. Sie weist uns mhm. ja darauf hin. Ah, jetzt sind es meine Jadwashi und sie glauben doch, dass es sie geben könnte. Er schließt es auf jeden Fall nicht mehr aus.
0: Aber sie hätten ja, sie hätten ja Picard nicht so schreiben müssen, dass er jetzt unbedingt daran zweifelt. Und bislang, also hat er ja auch nicht gesehen, dass er sagt, nein, auf gar keinen Fall. Geht wieder zurück an eure Arbeit, ihr faulen Romulaner. <lacht> 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 er hätte auch einfach sagen können, ah ja, hm, ihr, seid, ihr seid Geheimagenten gewesen, deswegen glaube ich euch das. Fertig. Und damit wäre derselbe Zweck erfüllt, außer sie wollen es halt später nochmal verwenden. Also meine Theorie zu der Folge ist, warum sie uns das auch alles gezeigt haben, ist, dass sie wussten, dass es das eine langweilige Folge ist und dass dann nichts passiert. Und deswegen mussten sie es halt visuell ein bisschen aufpeppen. Mhm. Und deswegen haben sie uns auch diesen Rückblick gezeigt auf ähm, die Zerstörung von Utopia Planitia, was ja auch nichts Neues enthüllt hat, also wirklich nichts Wesentliches. Alles das, was man, hat man uns bereits vorher erzählt. Und jetzt zeigt man uns nochmal. Ähm, ja, einfach, weil es halt nichts anderes Interessantes, äh, Visuelles gibt in dieser Folge. Und deswegen hat man dann auch gleich in der nächsten Szene, was ein bisschen dumm gewählt war, den nächsten visuellen Effekt äh, verwendet. Und der Rest war ja nichts Visuelles. Also das waren im Grunde nur Leute, die sich unterhalten haben. Und da waren sie irgendwann, glaube ich, verzweifelt auf der Suche nach dem, ah, wir müssen das irgendwie interessant gestalten. Da sind sie ja dann auch bei der... Besprechungen mit Komodoro äh, O und Rizzo, haben sie es ein bisschen übertrieben, fand ich. Die Kamera schwebt zwischen den beiden Personen hin und her, gleichzeitig Strahlen, Lichtreflexe in die Kamera und die Kamera schwebt äh, wild durch den Raum, obwohl nichts diese Kamerabewegung irgendwie motiviert hätte. Es waren einfach nur Leute, die sich unterhalten haben. Und die Kamera dreht vollkommen frei in den Szenen, <lacht> ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war so ein bisschen wie Discovery, wo die Kamera sich auch manchmal dreht und schwenkt und das irgendwie nicht motiviert ist. Man weiß nicht, warum sie das macht. Ja, um es irgendwie in visuell interessant zu gestalten, damit die Leute halt dranbleiben <lacht> und diese Folge halt auch überstehen.
1: Okay, also sowas visuelles hat mich nicht irgendwie weiter festgehalten. Also ich fand die Folge an sich jetzt nicht so kacke, aber das Ende hat mich dann halt irgendwie das, was ihr uns alles erzählt habt, war gerade viel zu wenig, dass ich da jetzt zufrieden sein könnte. Und der Cliffhanger ist nicht da. Ja. Also für mich ist da kein, kein. ich möchte unbedingt weitergucken, weil es mich eher zu frustriert zurückgelassen hat. Beziehungsweise jetzt eine Woche warten zu müssen ist vor allen Dingen frustrierend. Diese Woche ärgert es mich sehr, dass wir es nicht am Stück haben.
0: Ja, ich glaube, dass diese Staffel einfach nicht dafür geschrieben ist, dass man eine Woche auf etwas wartet. Also, dass diese diese Serie so weil die doch sehr fürs Bingen scheint mir geschrieben worden zu sein, weil also mhm. die, weil die Folge halt auch nichts Interessantes uns weder was Interessantes erzählt hat, noch gezeigt hat. Ist das eine Folge, die man beim Bingen halt über, die übergeht man dann, ah ja, okay, mh, diese Information, jetzt eine Woche darauf rumzukauen, ist halt ein bisschen sinnlos. Und was mich, wo wir jetzt schon ein bisschen bei der Bewertung sind, was mich geärgert hat einfach, ist dieses Tausende von Tausenden von Jahren, ähm, dieser Geheimbund, von dem wir noch nie gehört haben. Aber zufälligerweise haben, hat Picard Zugriff auf genau die beiden Romulaner, die davon wissen und auch noch äh, mehr Informationen haben als nur Gerüchte, sondern äh, ja quasi den konkreten Beweis sogar äh, haben für diese Organisation.
1: Der konkrete Beweis, der da wäre?
0: Ähm, meine Mutter hat äh, das erzählt. also Ja, aber völlig betrunken. Aber sie kennt das Geheimnis, also sie weiß, dass es ein Geheimnis gibt, was, was, Köpfe zerspringen lassen wird, was Leute um den Verstand bringt, wenn man die Wahrheit erfährt. Das ist ja das, was neu ist. Sonst erschreckt man ja nur Kinder mit den, mit den Geschichten über Yadwasch. Ah, okay. Genau.
1: Ja, also dieser Teil hat mich halt auch geärgert, weil es halt, mhm. war nie Thema und wird jetzt halt daher geschrieben,
0: ja, und auch dieses, äh, ja, das, genau, was wir was auch noch ärgerlich war, war dieses, äh, ja, haben sie uns schon mal ähm, künstliche Intelligenz nutzen sehen? Ähm, ja. Wir haben schon immer Computer benutzt, die nur ganz einfache Computer waren, ja. Rein numerisch. Ja, keiner der anderen Rassen hat äh, benutzt einen Sprachassistenten wie auf der Enterprise. Das haben sie jetzt einfach so rückwärts hingeschrieben, dass sie nur einfache numerische Rechner haben. Naja weil wir vorher auch schon in Folgen was von Kybernetikern bei äh, Romulanern gehört haben. Okay. Ich fand die Folge nicht so toll, ich habe mich sehr geärgert über die Folge. Das einzige Überraschende war tatsächlich, dass äh, der Kubus offensichtlich bekannt ist und wenn sie das jetzt im Nachhinein umschreiben wollen, dass das trotzdem Geheimnis ist, dann äh, hat die Serie für mich zerlegt damit. Es sehr, sehr albern.
1: Ja, also dafür zeigen sie es eigentlich viel zu offensichtlich. Also es gab noch mehrere Spezies zu sehen, mhm. die auf jeden Fall zur Föderation gehören. Da war noch so eine sehr markante
0: Die sollen mal weg von der Erde. Das ist wichtig, dass das in der nächsten Folge passiert, dass sie jetzt ein Sch scheiß Schiff finden und abhauen.
1: Ja, aber wahrscheinlich kommt das noch nicht. Oh. Vielleicht gegen Ende. Aber wir wissen ja, dass er auch noch zu Riker
0: geht. Ja, da habe ich jetzt äh, Sorge, dass das äh, die letzte Folge ist, die sie uns da gezeigt haben. Weil äh, er sagt ja irgendwie sowas. Danke, dass du mich, dass du mich das hast machen lassen. So, mhm. es geht um etwas Vergangenes. Vielleicht ist das so, der, der Abschluss einfach nur.
1: Das ist ja aber doof, im Trailer das Ende zu zeigen. Dann weiß man, dass er überlebt.
0: Habe ich schon auch schon bei Filmen gesehen, dass das Ende von dem Film gezeigt wurde. Und wenn man ein bisschen mitgedacht hat, hm. dass dann der ganze Film eigentlich verraten wurde. Und umso gespannter auf die nächste Folge, aber die Folge hat jetzt nicht so viel gebracht, außer dass wir zwei Stunden dran rumgeredet haben. Vielleicht auch ein bisschen sinnlos. Mal gucken. Eventuell. Weil nächste Folge halt schon alles wieder über den Tisch geworfen. Über den Tisch? Sagt man? Über den Haufen geworfen. Über irgendwas wirft man etwas? Über den Haufen, genau. Ein äh, Tisch aus Haufen, einen Haufen aus Tischen äh, geworfen hat, haben können, weil äh, sie das halt alles mit einem Satz wieder einreißen können.
1: Noch ein Satz vielleicht mhm. zum Titel: Maps and Legends. Weil ich hatte nur den deutschen Titel und dachte: Karten und Legenden. Hä? Was für Karten? Ich war von Spielkarten ausgegangen, weil wir die im letzten in der letzten Folge gesehen hatten. Aber der englische Titel Maps macht ja deutlich, dass es äh, Karten im Sinne von Landschaftskarten, Stadtkarten, wie auch immer, Planetenkarten. Äh, ich habe ich hab keine Ahnung, was, was der Titel sein soll.
0: Ich auch nicht. Ich habe da kurz drüber nachgedacht und dachte, ja, es gibt halt für Legenden gibt es halt die Doppelbedeutung. Ne? Das ist einmal eine ja. Kartenlegende und halt Legenden im Sinne von Picard. Allerdings fehlt irgendwie die Karte. Ja, die den Legende könnte natürlich
1: jetzt auch. Also, wenn eine Legende ist ja eher was Positives. Jadwasch könnte aber halt auch so eine Legende sein. Ist ja was fast wie eine Fantasterei. Da ist etwas, was man nicht richtig glauben kann. Und wird erzählt, dass es das mal gab. Ja, ja stimmt. Also es kann, natürlich auch noch, es kann natürlich auch noch greifbar sein, eine Legende, aber es ist halt was, was sehr Herausragendes. Hm. Also, was eigentlich nicht unbedingt für die Jadwasch sprechen würde. Also, dann muss so es eine, so eine geflüsterte Legende sein. Man, man erzählt sowas, sowas wie ein Märchen. Wenn man jetzt als Legende eher so dieses Heldenhafte vor Augen hat, dann ist das nichts Geheimes. Es muss dann eher so die geflüsterte Legende sein. Hm. Und das wäre dann auch nur eine. Du hast also auch keine gute Idee. Nee, überhaupt nicht. Ja, und wie gesagt, die Karten, da sehe ich keinen Hinweis.
0: Das ist ein doofer Titel. Warum haben sie die? Aber den müssen sie ja aus irgendeinem Grund genommen haben. Und auch irgendwas, was sich halt im Nachhinein ergibt. Aber wir haben nichts von Karten gesehen oder noch nicht mal irgendwas, was man dann später als solche bezeichnen könnte. Also das einzige ist halt also nicht auf dieser Erde. Jetzt kann sie noch überall sein. Das, okay, da bin ich jetzt gespannt auf die anderen auf andere Podcasts, die dafür vielleicht eine Erklärung gefunden haben, weil also dass der so viel fehlt ist dieser Titel. Hm. Auf jeden Fall die nächste Folge heißt irgendwas mit uh, The End is the Beginning oder andersrum. Beginning is the End. Ich äh, sage Flashback Folge voraus. Wir sehen noch mehr von Picards Vergangenheit.
1: Okay. Sie sollten jetzt vielleicht dann das lösen, was dann da genau passiert ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Oder sie sollen einfach mal nach vorne gehen, einfach mal unsere Geschichte verfolgen. Und sich jetzt nicht, dass Picard jetzt noch ewig äh, über seine vergangenen Fehler und äh, alte Freunde noch äh, Gedanken macht, sondern vorwärts Schiff schnappen und äh, den, ja, welcher Spur auch immer nachfolgen. Momentan haben sie ja keine Spur, sondern nur, sie ist nicht auf der Erde. Mein Gott, sie kann überall sein damit, nur nicht auf der Erde. Okay, äh, danke, dass du dich wieder so lange mit mir unterhalten hast, Achim. Ich fand's äh, ja, sehr interessant. Sehr gerne. Äh, und du hattest ja sogar richtig Meinung verrückt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Tschüss, liebe Zuhörer, tschüss
1: Achim. Ja, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.